0: Bonsoir, bonsoir, on m'a dit de faire moins fort, alors je fais attention. Ravi de vous retrouver, comme tous les jours, on est ensemble pendant deux heures en direct, bien sûr, pour revenir sur toute l'actualité sportive du jour. Oh mon Dieu, qu'elle riche, football, mercato, JO, bien sûr. Le président du soir a bien connu les Jeux Olympiques, c'est Bob Tari. Bonsoir, Bob. Bonsoir, France. Combien de médailles pour l'athlétisme français dans cette euh, belle année
1: Grâce à Kevin Mayer, on n'est pas famille Alléluia, on en parlera un petit peu tout à l'heure je pense. Gilles Favard, le spectre de l'équipe du soir est avec nous. Bonsoir Gilles. Comment ça va
0: Très bien. Depuis que Kevin Mayer a obtenu une médaille pour l'athlétisme, on va mieux. Rassuré. On est rassuré. <rire> Bernard Lyons, Dr Love, attention caméra.
2: Il n'y a rien de plus fort que le partage et le collectif assure DJ Keep Fight. Les Bleus ont emporté une formidable démonstration aujourd'hui. Allez Goal oh
0: on fera du contrat, pas contrat, j'espère, Bernard. Contrat. Parce que contrat. Hein, si Mémé ne, ne vous y invite pas, mais moi vous, j'ai, euh, je, mes je... Pirons, ouais. mais vous. Mémé Piron, contrat. Mais bon, Mémé Piron, c'est mignon, oui. ça me va bien. Euh, je ne sais plus par qui on commence, je crois que c'est par qui on termine. Voilà, c'est Eric Huette, le monégasque, Stéphanie de Monaco.
3: J'ai bien retenu, nous sommes à deux jours de l'épisode 3 de la, du Multi League 2. Oui. Et Toulouse va à peau.
0: C'est bien! Ouais. Oh, et,
3: il, a, il, a... il faillote en il fait un peu là!
4: Il a, jours, il a pris Toulouse au hasard,
2: tu il sais? Il y a deux jours, hey, me sur les doigts. Donc, a...
0: L'autre jour, je lui ai demandé de me vendre oh, la Ligue 2, faillou. il m'a pas parlé de Toulouse, j'ai râlé. Donc il il voilà, il s'est bien rattrapé.
2: Il était temps que je revienne.
0: Et puis attention, Brett Sinclair est de retour. Il est bronzé, la mèche au vent. Ça a bronzé Le
5: maquillage a beaucoup aidé. Comment allez-vous, France Je suis content que vous soyez de retour. Très bronzé! Beaucoup trop. Il va falloir que j'arrête d'ailleurs.
0: Alors au menu ce soir, vous l'avez compris, la rivière qui s'affiche du foot bien sûr à la veille de la reprise de la Ligue 1, du Monaco, du Neymar à la plage, du Mercato à l'OM, à l'OL et puis les Jeux avec un nouveau champion olympique en karaté. Tiens on le verra, le carton surtout de nos équipes messieurs de hand, de volley, de basket, trois équipes qualifiées en finale olympique, c'est une journée historique pour le sport français. On va se pencher sur le cas de ces trois équipes et si vous voulez bien, on va commencer avec la performance XXL. Des basketteurs français. Tombeur de la Slovénie tout à l'heure. Les images avec euh, Leroy Kameya, S'il y avait une petite euh, action à retenir, oh bah tiens, ça tombe un bien. Petit, ça, En
6: plus, on est en mode basket évidemment ce soir avec la tête de, de Rudy Gobert. t Gobzilla euh, avec Rudy Gobert a gagné sur les réseaux sociaux. On rt, on follow. Et oui, on va voir euh, les images avec euh, une action, celle de cet homme euh, Nicolas Batou moteur de l'action qui envoie les Bleus en finale sur ce contre. Incroyable, légendaire déjà dans l'histoire de la France avec Nicolas Batum qui empêche la Slovénie de passer devant sur cette action. Victoire un point de l'équipe de France qui affrontera la team USA. Euh, Oui encore, samedi en finale. Attention, c'est à 4h du matin.
0: Ouais, on va se lever. Euh, on, se projette, euh, on se projettera sur la finale pardon, face aux états unis dans un petit instant, mais pour l'instant, on va peut-être juste un tout petit peu revenir sur cette demi-finale. Vous avez, vous avez vibré, surtout sur la fin de match Alte-tente, Là, Vous avez tremblé. Vous... Comment vous l'avez vécu,
5: ce match bah, c'était, c'est, c'est, c'était magnifique parce qu'on a, on a vu la Slovénie euh, revenir dans le, dans le dernier quart. Il y a aussi l'action, le passage en force euh, de, d'Evan Fournier, où tu te dis euh, tout, tout va mal. Une faute. Euh, ouais, une faute, il, il fait un gros passage en force. Il est exclu, donc il ne finit pas la rencontre. Il y a Doncic, quand même, qui, qui qui est en feu. Euh, et puis quand, euh, quand le Slovène part euh, pour faire son drive à, à, à l'intérieur, c'est vrai Batoum il arrive un peu de côté, tu le vois pas venir. Donc euh, non, on, on a tremblé, mais cette équipe de France n'a pas, n'a pas rompu. On a aussi vu ses défauts, donc ça va être intéressant sur, pour les choses à, à, à corriger face à, face à Team USA, mais c'est une rencontre formidable.
0: Capitaine Batum sur, euh, sur ce compte de dernière euh, seconde, là, au buzzer. Et pourtant, il fait pas un match fou, Ces hein, stats, c'est son pire match, je crois, de, de, de toute la. la... Non, mais
5: après, Batoum, toujours pareil. Faut pas regarder la feuille de stats sur, sur Nico Batum Les gens qui, qui suivent pas trop la NBA te diront qu'il est, qu'il a pas fait une bonne année du côté des Clippers, mais il est, il est facilitateur de jeu. Il est, il est important. Il fait toujours passe Il est, il est bon défensivement. Donc, c'est un garçon. La feuille de stats, c'est pas ce qui compte. Voilà. Ce qu'on lui demande, c'est de faire des actions décisives. Il est déterminant, il est essentiel. Euh, sur les réseaux sociaux, c'est la folie. On compare ça avec le bloc, le bloc de LeBron James en 2016 face, au, face aux Warriors. Donc ah ouais. voilà, c'est une action qui va compter.
3: Et puis il avait été monstrueux hein, contre l'Italie. Donc euh, oui. il avait un petit peu moins de jus euh, c'est, alors, cet après-midi. Oui, cet après-midi pour nous en tout cas. <rire> euh, moi, je ne sais pas si on se rend vraiment compte de l'exploit quand même des Bleus face à cette équipe qui tournait à 105,8 points de moyenne par match première défaite de Doncic donc sous le maillot slovène. Ouais. je trouve que là ce qu'ils ont fait c'est euh... alors je vous avais dit il y a deux jours qu'on irait en finale et qu'on gagnerait contre les états unis pour l'instant je suis à la moitié du chemin mais <rire> ils, m'ont, ils m'ont bluffé non mais franchement ils m'ont bluffé et on retient ce contre qu'on vient de voir en, ouais. en poster là moi, il y a le contre de Rudy Gobert à la fin du troisième carton qui a été également oui. très, ouais, très, magnifique. très déterminant.
0: 16 rebonds, extraordinaire encore Rudy Gobert, dont le t-shirt Godzilla est a gagné grâce à Lireuil sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Euh, on va faire un appel à un ami, si ça vous embête pas. Il a déjà vécu une finale olympique face aux états unis C'était en 2000 à Sydney. Laurent Ciara, capitaine emblématique des Bleus des Jeux de Sydney. Bonsoir Laurent. Ça va vous rappeler des souvenirs, cette petite finale hein Ça vous rajeunit pas
2: <rire> C'est sympa ça,
4: François. Bonsoir, bonsoir, bonsoir messieurs, dames. Non, ça nous rajeunit pas, mais bon... Euh... C'est quand même... Je partage tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant sur le plateau. C'est quand même assez exceptionnel. Cette équipe, elle sort de trois Olympiades. C'est la troisième. Il y a des effectifs à énormément bouger. Et là, ils sont à... Enfin, un truc assez incroyable pour le basket euh, après, après une compétition qui a quand même été rondement menée de, de la part de cette équipe de France.
0: Vous les voyez avec un I imposé face à, face à cette Slovénie en début de match, franchement. Et puis surtout en fin de match, quand on voit Doncic qui part avec la balle, moi je me voyais perdre.
4: Hein. Non, mais après, vous savez, c'est, c'est le charme de notre sport. Voilà, on a toujours l'impression que... Ça peut tomber chez l'autre, ça peut tomber chez nous. Là, on a évité notre, notre meilleur ennemi qui est l'Espagne, parce que sur les dernières Olympiades et surtout sur les dernières compétitions, on avait toujours tendance à tomber contre eux. Et là, ben, on les a évités. On a pu passer les Italiens, non sans mal, mais on les a quand même battus. Et là, sur un match comme aujourd'hui, ça se joue sur pas grand-chose. Euh, voilà, c'est, c'est, ça tombe chez nous. On en profite parce que les Sauvènes ont aussi fait une très belle partie. Mais là, en ce moment, on s'occupe que de nous et on est quand même à encore une journée, de, de, d'écrire une belle, belle histoire de l'équipe de France de basket.
0: Laurent, on est super content de vous avoir, surtout vous restez bien avec nous, parce qu'on va se projeter maintenant vers la finale tant attendue, hein, un samedi matin face aux états unis euh, Des Américains déjà battus en face de Poulou, vous venez de le rappeler. Alors peuvent-ils à nouveau battre les US en finale C'est d'ailleurs la question sondage que l'on vous pose sur le compte Twitter hein, de l'équipe du soir. À vous de voter. Peuvent-ils à nouveau battre les Américains en finale Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel, on y va. Gilles Favard. Mais comment vous pouvez répondre non à cette question Vous allez nous l'expliquer. Bon, alors, que, alors que Bernard Lyon nous <rire> dit oui. Et on va voir. 30 secondes. Gilles, vous commencez.
7: Vous imaginez bien que je, je,
8: je,
7: je vais adorer d'avoir avoir tort. Mais sur ce que j'ai vu aujourd'hui, moi, contrairement à tout le monde, j'ai vu un très, très, très bon match de basket. Effectivement, je ne suis pas un spécialiste comme Giovanni. Mais j'ai trouvé que les Slovènes s'étaient battus tout seuls. Je trouve qu'aujourd'hui, euh, ils avaient, les Français avaient bien su profiter des, des, des errances Slovènes. Et je pense que les Américains qui vont pas venir avec une équipe de coiffeurs ce coup-là en finale vont nous être supérieurs dans deux trois domaines et qui vont vite faire la différence et qu'on va passer notre temps à courir après le score, chose que l'on ne sait pas
2: Un du faire. Et il y a 20 ans, dans la finale des Jeux de Sydney, de on ne se posait même pas la question de savoir si les Français pouvaient battre les Américains. Les Américains étaient invincibles. Or, aujourd'hui, ils ne sont plus invincibles, les Américains. Les Français viennent même de les battre deux fois en 2019, en quart de finale du Mondial en, en Chine, sa première défaite des Américains depuis euh, 2006. Et là, au début de la compétition, alors vous allez me dire, oui, c'est plus du tout la même euh, équipe américaine. C'est vrai mais c'est vrai aussi du côté des Français. Vous savez, les Français, mais ce plafond de, de verre euh, des demi-finales en Michel en 2014, 2015, 2018. Là, on a fait exploser le plafond de verre en même temps que fait, fait sauter le verrou psychologique. Donc, comme le dit Evan Fournier, oui, on peut
1: renverser tout le temps.
0: Est-ce qu'ils vous ont convaincu chez vous dans votre télévision Vous votez sur le compte de l'équipe du soir. Notre président va trancher. Qui vous a convaincu
1: Alors, pour une fois, je vais laisser notre invité répondre.
0: Oh, notre président wow. de luxe à
1: distance, Laurencia, pour, euh, pour
4: répondre à la question. Si vous a
0: convaincu, attention à ce que vous allez répondre.
4: Non, non, mais j'aime bien. Merci. Je vais, je vais statuer. Je suis plutôt de, du côté de Bernard, tout simplement parce que je partage son avis sur le gap était énorme pour nous en 2000 euh, par rapport aux Américains, et je le trouve moins énorme en 2021 par rapport à, à, à la finale qui, qui se présente. Euh, les arguments de dire aussi de Gilles de dire que sur, sur deux trois domaines ils nous sont supérieurs, c'est, je veux dire, c'est pas une nouveauté. Moi, ce que, ce que j'espère et en même temps ce que je crains, c'est l'aspect physique. Est-ce qu'on aura récupéré parce qu'on a réduit les, on a réduit les rotations euh, Mais on a aussi, cette équipe de France elle a un avantage c'est qu'on est le plus gros contingent en NBA, c'est, c'est, l'équipe de, c'est, le, c'est la France. Donc ils les connaissent, ils se connaissent, il euh, n'y a, a pas d'effet de surprise. Et puis là, euh, comme j'ai répondu à un média dans l'après-midi, euh, si tu, as, tu arrives à ce niveau et que tu les regardes jouer, euh, ça ne sert à rien. Donc je pense que ces garçons sont habitués. Et euh, voilà, moi j'attends, j'attends qu'ils leur rentrent dedans, qu'ils soient physiquement euh, voilà, forts. Et après, au basket, vous savez, il euh, y a toujours une petite part de chance et pourquoi pas pour nous cette fois-ci.
0: Laurent, à votre époque, euh, signé 2000, on le rappelle, vous aviez perdu donc cette finale contre les états unis euh, de 10 points. Comment est-ce qu'on aborde une finale olympique face aux états unis en termes de stress, de pression On ne on peut pas faire pire, Alors on est au summum.
4: Alors à la différence des, 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 des garçons de cette génération, comme je disais tout à l'heure, eux, ils, sont, ils ont déjà fait trois Olympiades. Depuis des années, ils sont minimum quart de finaliste ou dans le dernier carré de toutes les compétitions Qu'ils font. On remet en 2017 où il y a eu un couac. Sinon, depuis de nombreuses années, ils sont toujours au contact des autres nations. Juste pour info, le dernier finaliste de 2016, la, la Serbie, ne s'est même pas qualifié. Donc, euh, voilà, euh, ça, ça prouve aussi le, le niveau de cette équipe. Et puis, euh, après, euh, je vous dis, il faut se battre comme des lions parce que, parce que c'est, c'est une finale dans une vie. Et moi, bon, il n'y a pas une semaine sans que j'y pense, en me disant quelle aurait été ma vie si j'avais été champion olympique. Je ne suis que vice-champion olympique. <rire> c'est mais c'est, c'est déjà, c'est déjà, voilà, c'est, c'est quelque chose auquel il faut penser avant parce que l'événement vient vite. Euh, ça va être à 11h30 du matin. Et voilà, quelque part, ce n'est pas plus mal parce que vous n'avez pas toute la journée pour y penser.
0: Ouais. alors vous me dites, les Bleus, c'est leur troisième Olympiade. Les Américains, c'est leur quatrième finale olympique. Donc, il y a quand même un
5: petit gap de, 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 oui. de comment mais... gérer la pression. Non mais comment gérer la pression C'est vrai que le côté le fait qu'il y ait beaucoup de Français qui jouent en NBA, quand tu croises parce qu'en plus en NBA t'as un rythme fou là, évidemment l'arme numéro un des Américains c'est Kevin Durant, tout le monde a joué plusieurs fois Kevin Durant, donc tu sais quel type de joueur tu vas avoir pour aller un petit peu dans le sens de, de Gilles par rapport aux, aux interrogations de, de l'équipe de France, moi j'ai trouvé les bluffs en difficulté sur les transitions rapides dès que les Slovènes attaquaient vite, j'ai trouvé les Français un peu courts physiquement ça, ça va être la clé, à aux Américains parce que quand il quand y a Damien Lillard qui sort du banc et qui va jouer euh, euh, box to box comme ça il faut, faut, faut lui courir après et surtout c'est, euh, pour moi ce qui va être hyper important c'est comment Nando De Colo on ne l'a pas encore cité mais il a fait un match stratosphérique euh, que ça ouais. soit dans les points qu'il a marqués mais aussi dans l'organisation on a, on a vu souvent que c'était lui qui venait sur les écrans avec euh, Rudy Gobert en face à la Maine il y a le champion euh, NBA Gerouli Holiday qui joue euh, à, à Milwaukee qui est un gros défenseur euh, comment euh, voilà les, les, les Français vont gérer sur les rotations, sur les postes de meneur un garçon comme, comme roule l'idée qui est très agressif. Donc, ça va être euh, intéressant, mais il n'y aura pas d'effet de surprise. Je pense que ça ne se jouera pas dans, de, dans la tête. Euh, je suis d'accord sur l'aspect athlétique. Pour moi, ça va, se, ça va se jouer là.
0: Regardez ce chiffre-là. Les Américains n'ont perdu qu'une finale olympique hein, sur 16 disputées. C'était en ouais, 72.
5: Sûr. Euh, euh... Il va en faire une deuxième.
0: Oui, mais non, mais Laurent, justement, est-ce que <rire> c'est pas j'espère. l'année Ou est-ce j'espère. qu'ils sont peut-être un peu moins forts que les autres Olympiades Allez, on en parlait tout à l'heure.
4: Les Ricains, ça reste les euh... Non, non, mais ça paraît tout con, ça paraît tout con comme, euh, comme réponse, mais euh, ils, ils sont formatés comme ça. Euh, pendant des années, voilà, ils ont envoyé les, les gamins, ils n'ont ils ils, ils ont, ils ont, ils ont pas existé, ils ont envoyé la Dream Team. Il y a eu des couacs, parce que des nations, l'argent, je pense à l'Argentine, aux Serbes, il y a eu des grosses générations, ça, ça leur a tenu tête après, c'est, c'est pareil, je partage ce que vient de dire Giovanni aussi, mais euh, la liste, si on commence à regarder la liste des joueurs de, 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 ce, de ce Dream Team, quelque part, on, on leur file la médaille d'or, on rentre à la maison. Si, si, on part comme ça. si on part comme ça, moi, je pars d'un principe qui a une chance à jouer. L'aspect physique, il est important, la récupération. Je suis d'accord aussi sur la pointe, est-ce que, non, est-ce que, est-ce que Nando va réussir à résister, mais il a d'autres qualités Forcément, une nation européenne aurait peut-être plus avantagé. Mais c'est un garçon qui a aussi évolué pendant deux ans à NBA, certes il y a quelques années, mais ils se connaissent. Donc, euh, et puis on parle d'une finale olympique, hein, c'est-à-dire euh, ta, ta fatigue, tes douleurs, tes problèmes, tu, tu peux écrire ton histoire, tu peux être sur le toit du monde et, et, et battre ce qui se fait de mieux au monde, les, les Américains. Donc si tu n'es pas euh, ce petit truc en plus... Ben alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire. <rire> Laurent, une
2: petite question, ah, notamment en, en termes de, de récupération. Les Français, bon, avec le décalage horaire, ont joué plus tard que, que mm-hmm. les Américains qui ont eu eux, tout le, le temps de, de se reposer dans cette, dans cette journée. Est-ce que ça, vu les délais qui sont très courts, même si, comme le disait Giovanni, vous êtes habitué à enchaîner oui. les matchs et les matchs, ça peut jouer pour la finale Surtout qu'on est en bout, de, en bout, de, du, bout de, du bout de la compétition.
4: Ça peut jouer, Bernard, parce que, comme je l'ai dit, Collet a réduit la rotation voilà, là, on a eu en plus des mecs un peu blessés. C'est, c'est, c'est des matchs euh, à qui perd gagne. Voilà, là, là, il a réduit les rotations. Ça va être de la même. Je pense qu'il ne faut pas qu'il hésite à envoyer les mecs du banc, euh, voilà, eux aussi, faire leur boulot, euh, comme on dit dans le basket, un peu massé. Ça veut dire que donner des fautes, euh, jouer dur. D'abord, les Ricains, si tu les regardes, et encore, ils sont moins exubérants qu'il y a 20 ans en arrière, hein, mais si tu les regardes, ils te montent sur la tête et tu vas faire partie des posters des, des prochains magazines de basket. Si par contre tu leur tiens tête, tu leur montres que tu es là, et, et que surtout voilà, on arrive à, à protéger un peu Gobert des fautes, qu'on arrive à voir nous aussi du jeu de transition, parce que aussi les requins, euh, ce qui a fait notre, notre force dans le premier match de poule, c'est qu'on a baissé leur pourcentage. Ouais. Là, à la mi-temps contre les, Aust- les Australiens, ils sont à 38%. En deuxième mi-temps, ils ont fait tomber la grêle. Donc on sait que c'est des garçons qui sont super adroits, ils jouent small ball. On est encore la seule nation à avoir un vrai pivot digne de ce nom, Gobert, ou Poirier, ou Fall. Mais il ne faut pas que ce soit une, une faille. Voilà. Il faut que ce soit un, un truc positif. Mais pour ça, je te dis, il faut être capable physiquement de relever le défi. Si, si malheureusement on est emprunté, ça, ça peut être un peu, un peu compliqué.
1: Bob Thary. Non, Je trouve que cette équipe euh, elle a une formidable opportunité <coughs> euh, de faire un exploit contre les Américains. Je trouve que cette équipe elle a du caractère. Elle a des joueurs de caractère et c'est des joueurs qui se sont mis au niveau de l'événement. Et ça, c'est, c'est, c'est top parce qu'aujourd'hui, on a assisté à une vraie bataille. Et ils en sont sortis tous grandis, on l'a vu. Encore une fois, Batum qui a fait le, le geste décisif quand il le fallait. Nando de Colo qui a répondu présent. Gobert qui, à sa manière, euh, a, 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 su, a su apporter euh, euh, sa part dans, dans cette victoire. Et encore une fois, ils n'ont rien à perdre. Quoi. Et de toute façon, ce match, ça va jouer beaucoup à la tronche. Et je pense que cette équipe, elle a la tronche. Ils les ont tapés au premier tour, il n'y a pas de raison, bien entendu, il y a le contexte. Mais s'ils font un un minima abstraction du contexte, on peut avoir une belle finale. Après, que le meilleur gagne, mais je suis persuadé qu'ils auront auront une une opportunité de le faire. Ce match,
0: euh, j'allais dire ce match amical, ce match de poule (rire) remporté par les États-Unis, est-ce que c'est si anecdotique que ça Gilles nous dit, contre les coiffeurs américains, euh, Laurent, ça va compter psychologiquement, on a battu les États-Unis, quoi.
4: Ouais, mais il y a des spécialistes autour de cette table, surtout euh, football. Vous savez que les matchs, de, les matchs de groupe, c'est des matchs de groupe. Et quand c'est des matchs à enjeu, euh, entre guillemets, c'est là qu'on voit les bonhommes. Il hein. faut arrêter de se raconter la messe, des statistiques. Euh, tout ça, c'est bien. Ils prennent plus de rebonds, ils mettent plus de points. Si t'es joueur majeur, en finale, je pense à Nando, au petit fournier... Euh, à Gobert dans, dans ce qu'il amène Batoum il faut pas qu'il se, faut pas qu'il se cache parce qu'on là on, on vend ses mérites, certes il a fait un super contre mais il facilite le jeu tout ça mais il faut pas qu'il se cache lui aussi. On a besoin de son apport offensif, le petit Timothée, t- Thomas Hurtel, tous ces gars qui vont sortir du banc, voilà, il, il faut qu'ils soient prêts à tuer père et mère pour battre les Ricains. Voilà. On vous suit. Coach Laurence Ciara, moi
0: je vous suis en tout cas dans cette finale façon requin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne finale demain très tôt dans la nuit. Samedi très tôt dans la nuit, pardon. Merci. Euh, le résultat du duel entre Gilles et Bernard, a attention. Pas <rire> Oh mais évidemment C'est... qu'ils vont on les gagne. battre à nouveau ah. en finale aux Etats-Unis. 66 bravo Bernard Bell entre un match.
2: un retour sur la pointe des pieds. Très bien.
0: Oui, on aime bien. Oui. On continue de parler des Je équipes de France. On continue après à parler des équipes de France qui gagnent après la pub avec les volleyeurs, les handballeurs, eux aussi en finale. Sans oublier un petit peu de foot à Monaco et de Mercato à l'OM. Ça vous plaît Restez avec nous. du soir, c'est une journée historique pour le sport français, on a vibré avec toute la bande ici en plateau juste avant la pub avec le basket et Laurent Sierra qui était avec nous, on va également vibrer pour le handball français avec Greg Anctin et pour le volley français avec Julien Linel ouais, on a du très très loin en plateau, on avait besoin de, de renfort on va continuer de parler des Jeux Olympiques avec Leroy Cabella, les basketteurs on l'a vu, à une, titre du, à une marche
6: du titre olympique, je vais trop vite pour eux <rire> Oui, les volleyeuses les volleyeurs s'en sont aussi euh, inspirés avec une victoire écrasante 3-7 à 0 pour assurer au volet français la première médaille olympique de son histoire au sein d'un groupe plus survolté que jamais. Erwin Ngapet et ses coéquipiers ont rendez-vous avec la Russie dans deux jours pour une finale de rêve.
0: Est-ce que vous avez vibré devant le volet autant que devant le hand et le basket, messieurs Je ne veux pas de langue de bois. Dites-moi la vérité.
5: Moi, non, personnellement, parce que c'est un sport que le, le basket, vraiment, j'adore ça, mmh, donc, mmh. Euh, je suis plus passionné. Après, euh, en plus, ça, le, le, le dernier set était, était très serré, euh, voilà, mais j'ai moins moi, moi, moi vibré devant le basket. Ceux qui sont
0: un peu moins basket, est-ce que vous avez autant vibré
5: oui. Oui, oui,
2: oui, oui. Ah,
0: pourquoi Pour quelle raison
5: Parce que cette équipe, elle a quelque chose de, de,
2: de différent des autres. Et ce n'est pas, c'est pas nouveau, ça fait quelques années qu'on, qu'on a su sur la, sur la chaîne équipe et je trouve que cette génération, qui, alors c'est vrai que le volet, c'est pas le même niveau que parle en France que le, que le basket. Et je sais pas, ils ont, ils ont, ils ont quelque chose, une énergie il positive. Euh, au moment où on pense qu'ils vont se faire éliminer, euh, ils ont eu des hauts et des bas dans, dans leur histoire contemporaine assez récente, finalement. Et je, je sais pas, je, je, tu les regardes. Euh, déjà, je trouve que c'est télégénique, c'est spectaculaire, ah ouais. euh, c'est Ça, rythmé. C'est et y a, y a un, je trouve que dans cette équipe, il y a un supplément d'âme. Alors, je suis pas un fan absolu de, de volet, je le reconnais. Mais je suis fan absolu de cette équipe.
1: Mais gardez encore quelques billes. Ils ont parce surtout que... rétabli une situation qui était compliquée. Ils ont perdu leurs deux premiers matchs. Mmh. Ils s'en sortent ric-rac contre les Brésiliens puis, à partir de ce moment-là, c'est une autre équipe, quoi. Là, euh, on a la sensation qu'il y a un lien entre eux, là. Cette équipe, là, c'est une bande de potes. Il doit y avoir une de ces ambiances entre eux. Ouais. Ça doit, ça doit vraiment être <rire> on a vraiment solidaire. Avec eux. On le sent, de toute façon. Et ça va jusqu'à, jusqu'au staff. Mais encore une fois, j'en, j'en parlais tout à l'heure. Mais ce qu'il y a réalisé il y a, il y a deux jours l'entraîneur, là, sur, sur ce geste où il, il veut, il veut récupérer ce ballon, ça montre, voilà, que il est pleinement investi dans cette équipe et qu'il est passionné comme, comme ses joueurs, quoi. On en saura plus sur la folie de cette équipe de France
0: avec Julien Lidel, qui est un joueur, hein, des Bleus, mais qui n'est pas oui, au okay. Qui sera avec nous au téléphone et qui vit une Olympiade un peu particulière. Donc, le basket, c'est bon, le volet, c'est bon, et de 3 sur 3 pour le Sport Co avec les handballeurs, Héroï.
6: Oui, leur quatrième euh, qualification en finale. De suite, c'est exceptionnel, avec un énorme un énorme Vincent Gérard, auteur de 17 arrêts, victoire 27 à 23 face à l'Egypte pour la médaille d'or. Ils affronteront samedi à 14h le Danemark, vainqueur de l'Espagne. Et puis, on vous le rappelle, vous allez le revoir, on revoit ensemble les trois les calendriers de nos équipes, pour nos équipes de France, avec ce calendrier de rêve. C'est final de rêve, France-USA en basket, France-Danemark en hand, et puis France-Russie en volet, que des affiches
3: de rêve.
0: Le hand aussi, ça vous a fait vibrer France-France-Danemark euh, euh, en finale, affiche de rêve là, la revanche, ça va être génial.
3: Ouais, on a vibré parce qu'on a Greg il avait tout dit. Hein, il y a deux jours, il avait dit pour aller en finale, il nous faut un super gardien. C'est exactement ce qui s'est c'est passé. Masson Gérard s'est mis en mode Amandine Lénaud. Hier, 22 arrêts pour Amandine. 17, il l'a dit Leroy. Je crois que ça représente 45% d'arrêts dans cette ouais, partie. Oui, 45%. C'est oui. exceptionnel.
1: Puis ça, surtout, au début, ils étaient un peu mal barrés. Il, il y avait 6-1. Oui, ils n'ont pas eu très au bien début, commencé. Au début, les éditions, oui, ils ont pris un ils peu mener, de cours. Et puis après, ils ont rétabli 5, la situation. Ils ont été menés 5-1, ils
3: 1. sont venus à 7-7. 13-13 à la mi-temps et après, il y a eu un écart à plus 3 et ouais, euh, ouais. le plus dur était été fait.
0: Les trois équipes françaises, messieurs, qualifiées en finale. Et de 5 demain avec les filles ou pas encore hein. et en balle, ah, Les handballeuses, les volleyeuses. C'est France-Japon en basket et France-Suède en handball. Ça passe
2: Oui, on va dire que ça passe. Allez, allez on va dire que ça on passe. Merci Bernard. C'est, c'est un peu le, les Olympiades des, des, des filles en France au niveau des médailles. Donc, on, on va espérer que ça aille euh... ça Je continue. continue C'est une très, très bonne nouvelle.
0: Par contre, c'est une médaille masculine et en or qui est arrivé aujourd'hui pour le sport français avec Steven Dacosta, champion olympique de karaté. C'était et génial. Oui pour
6: l'introduction du judo aux Jeux olympiques, le français remporte la médaille d'or chez les moins de 67 kilos. Il a battu en finale le Turc Eray Samdan.
0: Steven Dacosta, champion olympique de karaté, il, est déjà, il était déjà champion du monde. Vous connaissiez Est-ce que vous avez apprécié ce sport Parce que le karaté au JO, c'est une première. Comment est-ce que vous l'avez vécu
1: Moi, je le connais un peu dernière. parce qu'il est de ma région. Ouais. Et c'est un formidable porte-drapeau aujourd'hui. Il a, il a concrétisé un, un rêve olympique. Alors, euh, il, il est champion olympique pour la postérité parce que les Jeux olympiques ne seront pas présents en 2024, malheureusement. Le, le mais mais euh, pardon. Le karaté. Tu ouais, le karaté, pardon. Et euh, j'espère sincèrement que euh, on va rétablir euh, cette situation euh, rapidement parce que euh, je suis très content pour lui. Il mérite et être champion olympique dans la manière dont il a été cherché euh, ce titre. Et c'est tout simplement euh, exceptionnel. En t- encore une fois. Euh, L'opportunité qu'il a eu de concrétiser son titre mondial l'année dernière, mmh. c'est, c'est top. Il n'y a pas eu photo quand même. Il n'y a, a pas, pas eu photo, mais euh, c'était tendu quand même. Oui, c'était
8: tendu. Il
7: a pris
1: trois
7: pénalités. Il n'en fallait pas une la supplémentaire. Fi... Voilà. La finale, c'était, c'était, c'était serré quand même. Mais c'est extraordinaire le, le, le jeu de jambes.
0: Oui, ça, ça va vite. Vous avez le même, je crois, Bernard. Ouais.
7: <rires> <T'as>... Mais je <c'est
0: rire>
6: sais pas à quelle heure. <rire> Surtout la nuit. Allez,
0: attention. On parle, parce que, on parle d'Ecathlon parce que lui, il a terminé en argent. C'est Kevin Maillard, auteur d'un retour de folie, en tout cas.
6: Hein. Oui, Kevin Maillard, quatrième hier. On vous le rappelle, après euh, la journée un peu compliquée, le Français a refait son retard grâce à un record personnel au Javelot. Il termine deuxième juste derrière Damian Warner et offre à la France sa première médaille olympique en athlétisme à Tokyo.
0: Bob, sans parler du bilan de l'athlétisme. Mais juste sur Kevin, là on Ça y est, les faits.
1: <rire> il, il a été chercher la, la médaille qu'il qui pouvait aller chercher en fonction de ses moyens. Mm. Warner était tout simplement intouchable. Ouais. Il aurait fallu un, un grand Maillard parce que euh, Warner, le Canadien, c'est le quatrième homme à faire plus de 9000 points en décathlon avec Ashton, Eaton, Sebrelet et, et Maillard. Euh, à titre de comparaison, euh, Warner a fait 8 mètres 24 à la longueur avec, ce, ce, avec euh, cette mesure là. Il aurait été euh, médaille, médaille de, bronze, de bronze. Ah, oui, oui. Ouais. À la longueur, il a fait 13,46, 70 mètres, c'est 10, 20, une demi-finale, et 10, 12 au 100 mètres dans un décathlon, c'est costaud. Donc non, Encore une fois, Maillard a répondu présent, parce que c'était mal barré quand même au début. Hein, au bout oui. de la deuxième épreuve, il commençait un peu à péter les plombs, il a rétabli une situation qui était très compliquée, et il va chercher une médaille qui fait du bien à l'athlétisme. Hein.
0: Oui, parce qu'en revanche, du côté du 110 mètres, rien du tout, Leroy.
1: Et pourtant il y
6: avait deux Français en finale avec Pascal Martineau Lagarde qui a terminé cinquième à seulement 6 centièmes du podium, Aurel Manga et lui 8e. Grosse surprise avec le titre olympique du jamaïcain Ensel Partment juste devant l'archi favori Grant Halloway.
1: Qu'est-ce qui vous fait réagir, Bob Non, mais ils sont battus par plus fort. Ah tout oui, va tout va simplement, euh, Pascal Martinogard fait 13-16. Il fait son, son season best C'est en énorme. fonction aussi de, de la situation. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas à passer des il y a encore trois semaines. Euh, Aurel Manga euh, qui va en finale. On a les deux Français qui perpétuent la tradition du centimètre en, en France. Et dans l'optique de Paris 2024, je pense que ces deux athlètes-là vont pousser. Mais aussi Willem Bellossian euh, qui malheureusement euh, euh, a failli sur ce championnat mm. parce qu'il était blessé et qu'il était à, à court de forme. Mais voilà, encore une fois, on a une discipline qui est forte. Faisons en sorte qu'elles soient encore plus fortes à Paris. On,
8: on va tout casser en
2: 2024.
0: Ouais, j'ai Et l'impression. Paris. Que c'est génial. On va voir. On va avoir cas, on non, mais des
1: positifs, c'est ça qu'on aime. <coughs>
0: Petite déception en, en escalade pour pour Michael Maouem. C'est pas passé loin. Hein.
6: Et pourtant, longtemps en course pour le podium, mais Mawem a finalement dû se contenter d'une cinquième place. C'est l'espagnol Alberto Rines Lopez qui a remporté l'or.
0: Euh, l'escalade là aussi c'était une première <coughs> hyper spectaculaire vous avez aimé
3: ben moi je, j'ai vraiment découvert ce, ce sport mais vous euh, regardez
0: pas la chaîne équipe. j'ai alors.
3: surtout aimé bah, euh, pas toujours mais euh, maintenant de plus en plus euh, j'ai, tout, j'ai, tout, j'ai toujours quand aimé tu non, j'ai, quand, <rire> quand tu y passes quand tu passes pas tu regardes moins ah, c'est <rire> pas vrai <rire> euh, non j'ai, j'ai aimé la, la vitesse la première, euh, je, les, Ces araignées qui montent, là, ouais, ouais. Euh, avec notamment Bassa, le frère, là, qui a fait euh, 145. <coughs> alors, c'était fantastique. Euh, les autres, j'ai pris un peu moins de plaisir, alors que la vitesse, j'ai trouvé... Les autres disciplines
0: de l'athlétisme, oui. de, 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 l'escalade, de l'escalade, d'accord, l'escalade, la, le, le bloc, bloc
3: euh, d'accord. Et euh, la
7: difficulté. Ouais, ouais, et la je vitesse. me suis mis quand même. Hein.
0: C'est ah, bien, il connaît, hein, il connaît, il va devenir spécialiste euh, escalade sur la chaîne équipe Il travaille, ah, là, il, il, il a pas mis
7: travail. Il est dans un bah bureau oui, ici, bah oui. il travaille.
0: On a un Belge sur ce plateau, euh, c'est Leroy et Cabella qu'on va aller revoir parce que ça le démangeait. C'est une journée historique aussi pour la Belgique
6: à Tokyo. Dites-nous pourquoi. Et très fier de ma Belgique ce soir. Deux médailles d'or aujourd'hui, trois au total. C'est un record depuis 1924 avec d'abord, vous la voyez, cette star Nafisatou Tiam, la championne olympique en titre à garder sa médaille d'or en survolant euh, les, les et puis, euh, plutôt dans la journée, les hockeyeurs belges prenaient aussi l'or sur une séance de shootout. Une journée historique pour la Belgique. D'accord, c'est bien
0: beau, mais ça, ça fait quoi au classement, les Belges
6: On est derrière, on est derrière. On <rire> est... Allez, montrez-moi les <rire> bleus aussi. Mais ça n'a pas bougé pour les Français non plus. Vous restez huitième euh, avec deux médailles d'or de moins que l'Allemagne. Mais les sports collectifs français pourraient booster euh, les bleus sur le dernier week-end
0: oui, alors ça fera 3 de plus. Euh, on disait avant l'antenne avec Bob, où est-ce qu'on peut aller en chercher d'autres Peut-être en pentathlon Ça va être difficile de, de, d'aller aux 40. Là, clairement, on n'y est pas. Hein.
1: Mais clairement, il y a une redistribution aujourd'hui euh, des cartes au niveau mondial. Hein. On voit qu'il y a, des, il y a des nations, encore une fois, je, je le précise. Le Japon était au même niveau que l'équipe de France euh, lors de la dernière Olympiade à, à Rio. Euh, on était sur 41, 42 médailles avec euh, sensiblement le même nombre de titres. Aujourd'hui, le Japon, en a que les Olympiades <rire> qui sont les chercher euh, euh, plus de 20 titres. Mais c'est surtout qu'on est à la menace de pays comme, comme les, les Pays-Bas, euh, la Hongrie ou, ou encore euh, euh, l'Italie. L'Italie, euh, qui est une pas. nation euh, qui, avait, qui avait un bon niveau médian, mais qui a été chercher, par exemple, trois titres en athlétisme. Inattendu. que c'était impossible mmh. à imaginer entre le 100 mètres, la hauteur et aujourd'hui le marcheur. Voilà, aujourd'hui, il y a une vraie réflexion pour l'équipe de France pour, pour Paris dans trois ans. J'espère que. Cette Olympiade servira un petit peu, de, pas de signal d'alarme, mais de se dire, bon ben bah voilà, maintenant il y a un vrai travail à faire pour les trois prochaines années, donnons-nous les moyens.
0: Bon En tout cas, on aura <coughs> d'autres émotions olympiques tout à l'heure avec Greg Anctil, côté Andes et Julien Linel côté volé. Retour au football et, et à l'OM. On n'a pas beaucoup parlé de Marseille, tiens, cette semaine et pourtant Pourtant, c'est sans doute l'un des clubs euh, les plus actifs sur le marché des transferts. La preuve avec Leroy Cabella. Combien de
6: recrues à l'OM déjà Déjà 8 recrues à l'Olympique de Marseille. Et la oh. recrue euh, du jour, c'est William Saliba qui a été présenté officiellement devant la presse aujourd'hui au stade euh, Vélodrome. William euh, Saliba, le défenseur euh, de 20 ans qui fait partie donc euh, des huit joueurs recrutés et de, des nombreux joueurs prêtés à l'Olympique de Marseille. Il y a par exemple euh, Gendouzi ou Luan euh, Pérez, euh, pardon, euh, Under, pardon et Paul Lopez euh, par exemple, euh, Perez lui arrive de la Roma et puis euh, euh, à l'OM aussi 45 millions euh, dépensés avec les arrivées de Gerson à 25 millions ou alors celle de Balerdi à 11 millions, un été très mouvementé à l'Olympique de Marseille.
0: Merci pour ce petit bilan lira Oui, recrues du côté de l'OM, est-ce que vous êtes bluffé par le mercato marseillais à cette question Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est un super <coughs> On a d'un côté Eric Huet et Giovanni Castaldi qui nous disent oui, ils sont bluffés. De l'autre côté Bernard Lyon, c'est Gilles Favard qui nous disent non. Alors on me dit c'est un super duel royal quand c'est à ah, chaque côté. Donc ouais. j'apprends des termes de poker en plus. Euh, qui commence Allez bah, Tim Castaldi On est perdant. Voilà, ça c'est classe Éric, pour commencer. On veux Eric Allez, allez. Oh, il parti. se voit en plateau, c'est mignon. Côté Castaldi, côté Lyon, pardon. Je commence à mal vous appeler, on est mal barré.
7: Mais le patron Toujours moi qui commence.
0: Ah, bah je ne connais pas les règles. Vous savez, moi je suis dans la petite cabine à côté. C'est le patron normalement. je suis dans la,
7: je
3: je dans la petite <rire> cabine.
0: On y va, 30 <rire> secondes chacun. Euh, Eric, vous êtes vous démarrer.
3: Alors, moi je suis bluffé dans la mesure où Pablo Longoria avait dit au mois de juin qu'il prendrait 11 recrues. C'était le message qu'il avait fait passer aux supporters de Marseille. Il en est à 8 début août. Il reste encore du temps pour arriver à 11. Euh, il a donné satisfaction à son entraîneur, puisque il a notamment donné plaisir, fait plaisir à son entraîneur avec Gerson et <coughs> Juan Perez, des, des, deux joueurs qui voulaient absolument, uh, Georges Sampaoli. Uh, Pablo Longoria également uh, saisit des opportunités de marché en se faisant prêter uh, Gendouzi, uh, Saliba. Il ne reste plus qu'à confirmer avec les arrivées des, des latéraux Vasse et Lirola. Et pour moi, ça sera un très bon mercato.
7: Gilles. Je ne suis pas surpris parce que Eric Huet débute dans le football. Donc, il, il, donc il, est, il est bluffé par ce que vient de faire l'OM. Mais il ne connaît pas l'historique de l'OM. Des, pour être bluffé à l'OM, il faut d'autres joueurs de ce qui nous amène. Gerson, personne ne le connaissait ici sur ce plateau à part deux trois initiés. Ce sont des joueurs que Sampaoli connaissait effectivement, donc il lui fait plaisir. Mais c'est pas avec ça que je vais être bluffé. En plus, on va parler de Saliba ou Gandouzi qui sont prêtés tous les six mois. Donc on va attendre un petit peu euh, qu'ils trouve de locataires qui deviennent propriétaires. Donc il a, c'est intelligent, c'est malin. Maintenant, il va falloir que la mayonnaise prenne.
5: Non, mais moi j'étais extrêmement inquiet parce que c'est un club qui qui n'avait pas d'argent. Il y avait des départs importants. Il a réussi à faire venir des joueurs. Il a réussi à faire venir des joueurs que son entraîneur voulait. Il y a des garçons qui doivent se relancer. Gilles parlait de Saliba et Gendouzi. C'est une opportunité pour ces joueurs-là de se se relancer à l'Olympique de Marseille. Ils ont gardé Milik, qui est quand même ce qui est hyper important quand on connaît le statut de ce ce joueur-là. Donc pour moi, avec les moyens qu'ils avaient, ils n'auraient pas pu faire mieux. Merde.
2: Ben, hein mais Eric Castaldi oublie deux choses. Euh, déjà, euh, l'OM avait perdu énormément de joueurs, donc ils étaient dans la nécessité numérique de, de, recruter, de recruter. Ils ont recruté en masse. Et deuxièmement, le mercato, ça ne se juge pas que sur les recrues, enfin, excusez-moi, mais c'est aussi sur les départs. Et l'OM a besoin a besoin absolument de vendre, jusqu'à maintenant ils n'ont vendu personne. Quand on me dit qu'ils ont fait un recrutement malin avec des prêts ils en sont déjà pr- pratiquement à 45 ou 50 millions d'euros. Donc on est au milieu du guet on est au milieu de ce mercato d'été, de dire que c'est bluffant. C'est tout, sauf
5: bluffant, c'est un écran de fumée.
0: Il vous reste moins d'une seconde, vous prenez la main, personnel Mais
2: ils ont
5: économisé les salaires quand même, parce que Tovin il n'était pas payé une en telle seconde, ah une, oui, une seconde, on t'a dit. il a eu le temps. il n'était pas, 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 pas payé Non mais
0: arrêtez-vous par contre, arrêtez-vous sinon c'est un jour. La dame t'a dit une
7: seconde.
0: Vous pouvez voter sur le compte Twitter de l'équipe du soir pour nous dire si vous avez été convaincu par la fiche de gauche ou de droite. Il ne triche pas, il n'est pas très... Dès qu'il remonte
1: de Saint-Tropez, il faut qu'il... Est-ce que vous êtes bluffé? Et je vais donner le point à Gilles et Bernard. Ouais. Je ne suis pas bluffé par le mercato de l'Olympique de Marseille. Parce que les joueurs qui ils viennent d'arriver, c'est des joueurs qui doivent confirmer leur statut ou c'est des joueurs euh, qui doivent confirmer leur potentiel. On n'a on pas forcément de certitude sur, le, sur, sur les joueurs. Encore une fois, il y a un contexte particulier, c'est l'Olympique de Marseille. Euh, ils font aussi avec les moyens qu'ils ont. Comme l'a dit Bernard, euh, on juge un club dans la manière dont il recrute, mais c'est aussi la manière dont il dégresse. Et c'était important pour l'Olympique de Marseille de recruter malin. Euh, je les ai vus jouer contre Saint-Etienne. Effectivement, c'est une équipe qui joue, mais j'attends confirmation. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, je peux pas me positionner clairement sur le fait que l'Olympique de Marseille m'ait bluffé sur son mercato. Par contre, il y a, y a des <coughs> joueurs <coughs> y
7: a des Il y a des joueurs filmo que, qui
1: m'intéressent. Je voudrais bien voir Saliba dans ce contexte marseillais. Je, je voudrais bien voir Salib... Kindousi Salib... avec euh, le mental. Qu'on...
2: Après, c'est presque. Je vais dire. Pas le terme exact, mais presque mercato d'ajustement, parce que des prix. C'est-à-dire, quand tu prends Gunduzi Saliba, normalement, tu, vu leur âge, vu leur potentiel, ce sont des investissements. Et là, pas du tout. C'est des one-shot, parce qu'ils ne sont, ils ne sont que, que prêtés. Après, on dit, c'est bluffant. Eric nous dit, c'est, c'est hyper bluffant. Enfin, peut-être pour ouais, l'OM, mais... Ils n'ont pas de latéral droit non mais non, je veux dire, c'est un problème. Aujourd'hui, ils de Ils travaillent droit. Et aujourd'hui, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où ils ne sont pas arrivés à dégraisser, donc avant à, à faire entrer la trésorerie, eh ben, Lirola et, et Daniel Valls, eh ben, les arrivées de ces joueurs-là sont bloquées. Donc aujourd'hui, ils ont fait des petits ajustements. Et moi, par euh, expérience, quand tu bâtis nos saturques avec des joueurs prêtés, c'est extrêmement dangereux parce que tu ne les inscris pas dans un projet.
0: Pourquoi ils n'arrivent pas à vendre, Marseille
2: bah parce que parce qu'il est trop fort. Le marché euh, euh, l'ami de Giovanni euh, Castaldi. Le marché non, est à faune.
5: Le, 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 oui le marché est compliqué. Puis euh, Camara, ils veulent pas le brader. Il lui reste qu'un an de contrat. Il est en situation compliquée. <coughs> Et L'État de sar il a pas les mêmes offres que euh, que, que que l'été dernier. Euh, mais moi je veux bien qu'on me dise que oui c'est des prêts c'est pas idéal c'est des garçons de potentiel à confirmer. Mais qu'est-ce que vous voulez que Marseille fasse Il joue pas la Ligue des Champions. Ils ont pas d'argent. Euh, les joueurs qui doivent vendre, ils sont difficilement sortables puisque le marché, comme Gilles le dit, est compliqué. Qu'est-ce qu'est-ce que vous voulez que Marseille fasse Ils malin. bien. Ils ont acheté... c'est bien. Ils ont bien. On te dit,
7: on t'a dit que c'était malin et adroit, mais pas bluffant. Bah, moi, moi, ça moi, me bluffant. bluffant désolé, moi, moi c'est... bluffant, c'est s'ils prennent Arriquen. Oui, ça me bluffe. Arriquen, ah, ça va être sur Mais fut une époque, Marseille prenait époque. Ça va revenir. J'espère pour On parle de Saliba,
3: Gendouzi. Vous les auriez imaginés à Marseille il y a encore un an
7: mais pas, ils sont... du tout, oui. si, pas du tout, si, ah ben bien sûr, oui. du Parce qu'ils sont en bah échec. Alors ils sont en échec. Mais est... ils sont en échec, donc c'est, c'est bien joué. De... Moi, je trouve, que... Regardez, je trouve le... que c'est intelligent ce qu'ils font. C'est pas le problème. Mais hein. bluffant, le... ça me bluffe pas. Eric voilà. Saliba, tu regardes où il était,
2: où il est parti, qui était à la cellule de recrutement de la saint etienne à l'époque et qui est aujourd'hui directeur de la cellule de recrutement, de... De, recrutement de recrutement à Marseille. Et qui a tout fait, tout fait, tout fait l'automne dernier pour éviter qu'il revienne à Saint-Etienne et qu'il vienne à Marseille, c'est De Frio. Donc, je veux dire, ils avaient déjà une longueur d'avance. Ils ont raté euh, cet hiver avec, euh, avec Nice. Ils ont récupéré cette été. Franchement, c'est tout sauf bluffant. Bon, un mercato bluffant pour
0: certains, <coughs> intelligent, malin, en tout cas un gros mercato. Et c'est peut-être pas fini. Écoutez Pablo Longarrière ah ce matin au micro mercato.
9: de Nicolas Chabry. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas fait beaucoup d'opérations. Dans ces cas, avec des questions comme Daniel Basque, comme la question du, de Paul Lirol avec la Fiorentina, on parle avec deux clubs qui n'ont pas fait beaucoup d'opérations jusqu'au moment. Je crois que dans les mercato, ça commence à s'activer maintenant, ça va être maintenant un moment plus actif, même pour les arrivées, même pour les départs. Dans la question de Thierry Almada, non, il y a beaucoup de, d'informations dans, dans la presse pendant les derniers jours. Il y a la possibilité d'un transfert à Atlanta des côtés du, du joueur. Maintenant, notre priorité, c'est de nous renforcer dans les positions qu'encore nous ne sommes pas complets. Ça, c'est la priorité absolue. Et s'il y a quelques départs, on commencerait à activer des différentes options. Jusqu'au moment qu'il n'y a pas de départ dans les clubs, On considère que nous sommes avec toutes les positions doublées. C'est,
0: c'est déjà pas mal. Euh, qu'est-ce qui, où est-ce qu'il manquerait encore, selon
1: vous il a parlé je, je, de ses priorités. Je mais de la de la de rebondis sur ce que disait Giovanni, sur le fait que l'Olympique de Marseille n'est pas forcément des moyens colossaux. Ouais. Ils ont quand même mis 25 millions sur Gerson. Mais ils n'ont ouais. pas mis 25 millions. En fait, dans l'absolu, c'est ce que ça... Mais non mais, non, mais, mais c'est, c'est pas, pas, que pas que ça la, va coûter. Que ça, ça va coûter. On est d'accord que si tu es dans un club où tu n'as pas beaucoup de moyens, tu sais que tu dois recruter le plus judicieusement possible. On est d'accord si aujourd'hui tu construis des, ton équipe avec beaucoup de prêts, au fur et à mesure que la saison avance, l'intérêt individuel du joueur va primer au-delà du collectif. C'est-à-dire que c'est, c'est à deux c'est qu'à deux mois de la fin, fin si haut, tu es en haut, tu fais d'air, ils vont tous jouer si tu joues le ventre mou et que tu es dans une situation compliquée. Ben les joueurs peuvent aussi avoir cette, 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 cette réflexion de dire mais Attendez, je pense à je moi suis... parce que je suis en prêche et donc je ne suis pas impliqué dans le projet. Pas,
2: c'est dis... pour ça que je ne suis pas bluffé et que je redis ce que j'ai dit. Je suis toujours un peu inquiet ou dubitatif quand tu construis une ossature d'équipe avec des joueurs prêtés parce que tu ne les inscris pas dans un projet.
5: On est d'accord, mais moi je. On va finir un jour pour être d'accord. Non, mais je vous réitère ma question comment voulez-vous que l'Olympique de Marseille fasse sans être malin, sans prêt. Gerson, pourquoi ils ont pu le faire Parce que c'est un transfert au, au Brésil, que les modalités de paiement sont différentes, que, que les Brésiliens acceptent plus facilement. Non Tu veux dire quoi par là Non, mais l'étalement des, des, des traites. Pour, pour...
7: Non, mais l'étalement des traites, on en a partout. Ça se fait oui, partout, mais, non mais, Ça mais, se mais, fait mais, partout, ça. Mais Parce que ça, 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 ça fonctionne comme ça. C'est différent. C'est, ça serait trop tu payes long. Ça serait trop long. Mais il Il
5: y a les pourcentages d'obtention du droit aussi.
7: Ça serait trop long. Je non.
5: Non. on va pas rentrer là-dedans mais on bon,
3: va bref. pas rentrer dans la
5: direction Oui, vous il faut rebondir il faut il faut...
0: sur Pablo Longoria ouais. quand même, c'était ma question.
3: Et puis pour répondre voilà, il y a encore deux latéraux à prendre, ça c'est sûr. Ouais. Et puis euh, moi je, voilà et je considère aussi qu'il faut un milieu créatif supplémentaire au cas où Payet se blesse, euh, il n'y a pas de joueur qui pourrait le remplacer poste pour poste. En tout cas, j'en j'en vois pas un comme ça. Ouais. Euh, Messi est libre. On va essayer super. Il, être
7: pro- Il rentrerait bizarre. bien en plus dans,
0: dans le <rire> schéma. Euh, on, vous, on vous a listé la, 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 les 8 recrues. Non. On va les remettre, s'il vous plaît, en régie pour que vous là, me disiez, selon vous, quelle est la meilleure pioche de ces, de ces 8 recrues, le meilleur coup, le, le, le joueur que vous, dont vous êtes le plus, le plus fier et le plus content de voir évoluer dans notre bonne vieille Ligue 1, hein, parmi les 8 là.
2: Ça y va. Moi, j'avoue, je, je comprends pas ce qu'il fait en, en Ligue 1. Ah,
3: <rire> d'accord. Ouais, et c'est pour ça, Bernard, je disais que de le retrouver à Marseille, moi, ça me bluffe. Ouais. Ben moi ça me me l'a que l'a pas. soit la forme. Parce que
2: quand tu sais la mécanique qu'il y a derrière, c'est tout sauf surprenant. Ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est qu'un joueur qui a acheté à ce prix-là, on le rappelle, 25 si t- c'est millions d'euros qui surprenant, c'est qu'il joue pas à Arsenal. Arsenal. Arsenal est allé chercher un défenseur. Ben White. ouais je sais plus combien. 50 millions d'euros. 50 millions d'euros. Alors qu'ils ont ce joueur-là et qu'ils ne veulent absolument pas qu'il joue en première ligue. Moi, je suis saliba et je veux m'imposer en première ligue, je fais un destin à Coeur Zuma. Chelsea, c'était un peu trop haut, il est parti ouais. plusieurs fois en dans fait. des clubs pour s'aguérir pour pour à la Première Ligue, qui est un football qui est très particulier par rapport à la Ligue 1. Je reviens pas en France, parce que ça veut dire que Saliba, petit à petit, tu fais un prix à Nice, tu fais un prix à Marseille, tu te fermes les portes de la Première Ligue. Bah, c'est Et donc, mais c'est génial, pour la, c'est génial pour la Ligue 1. Parce que vous allez voir, c'est un joueur formidable, William Saliba. Ah, on a, a de voir ça. À faire
0: on vous a préparé. Enfin, vous vous n'énervez bon re... pas contre <rire> parce parce <rire> le
5: mobilier. Et après, on regarde l'équipe. On, on parle parce qu'on parle des défenseurs euh, qui sont passés par Saint-Etienne. Petite pensée quand même à Wesley Fofana qui s'est gravement euh, blessé, a été blessé face à mm-hmm. Villarreal. Petite pensée pour lui. Contact absolument affreux. Mais affreux. scandaleux. scandaleux, scandaleux. Sur amical, scandaleux et et euh... qui
2: sera opéré ce week-end et qui devrait...
3: Il faut souhaiter que le joueur qui a fait ça... Ferninho de Villarreal soit suspendu le, le temps de l'absence de, ah oui, de, de, de Wesley ouais, Fofana. La Franchement, c'est.
0: Allez, on revient au, au 11 de départ. Le 11, l'équipe type en tout cas, qui a été préparée par l'équipe. Hein. Alors vous voyez, les quatre recrues parmi les 8 qu'on vous a listé tout à l'heure.
2: Euh, Donc va... c'est mercato bluffant. Tu prends 8 joueurs, il y en a 4 qui sont titulaires. Bah, c'est quand même extraordinaire. C'est énorme. Tu prends des joueurs, mais c'est un bluffant, et, 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 et tu prends des joueurs pour les mettre sur le banc. C'est, mais c'est, et oui mon Gilles, c'est comme ça. Che, 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 chez Eric, mais il faut doubler le les postes. Tu prends des joueurs, tu fais un mercato bluffant <rire> parce que tu les mets tous sur le banc. Donc
5: il euh, aurait fallu qu'ils vendent jeu. tout le monde parce et qu'ils en reviennent oui, des nouveaux. Comme et et ça ils seraient C'est sur les recrues. Mais c'est hallucinant. Ah moi je suis bluffé. Il n'y a
0: pas Saliba en plus. Non mais on va jusqu'où avec cette équipe là
3: Allez Giovanni. Donc Saliba. Mais je veux pas. C'est l'équipe
0: type préparée par l'équipe.
3: Ouais, bah, il manque, il manque Saliba tant euh, que ah, oui, oui. Boubacar, Camara n'est pas vendu moi j'aimerais le voir quand même dans, dans l'équipe ouais. de Marseille parce que voilà, c'est certainement bon. le, le meilleur joueur donc, euh, ou l'un des meilleurs c'est tu sais bien qu'il va partir, <coughs> il va partir.
7: Ouais, moi sens, j'aimerais aussi.
1: bien voir le triptyque Gay, uh, gendouzi uh, camara mmh. Et la, la, la vraie réflexion aujourd'hui de l'Olympique de Marseille c'est de garder Milik hein. parce que si Milik part parce qu'il reste encore trois semaines de Mercato si Milik part ça, ça, ça sera quand même assez compliqué. C'est pas la meilleure si si limonade.
7: Il va bluffer. <rire> si non, non, c'est c'est un vrai
1: déjà. point d'interrogation parce que. C'est, c'est, mais ça, c'est ça, pas un, un recrutement, il hein. était déjà là.
2: Ah. Non, non puis il y a Benedetto qui, selon certains amis sur le plateau, va nous bluffer. Oh, on n'a pas parlé de Dario Benedetto. Est-ce qu'on peut viser fort
5: avec cette
0: équipe-là La
2: réponse avec Pablo Langoretta. Quand tu parles de Mercato Russie, c'est le sort. Écoutez Pablo, mais est-ce qu'il
5: est fini le Mercato
9: voilà la grande difficulté qu'on a pour les clubs européens, qu'ils ne sont pas dans une façon constante dans les Champions League. En plus, à des moments après les Champions League, maintenant, des fois, c'est des choses que l'argent de plus en Voilà,
0: tout petit problème de son, mais en gros, il disait, on va aller en Ligue des Champions, enfin, on va viser euh, le- mais l'Europe. Mais viser l'Europe On va viser l'Europe, c'est crédible.
2: Allez, en bluffant comme plus. Ah,
0: arrêtez, Bernard. Est-ce que c'est le meilleur mercato de Ligue 1, tiens, petite, petite relance non. comme ça Non, non.
2: Rennes d'accord. et et, et surtout le meilleur mercato aujourd'hui là au moment où on se parle c'est Lille
0: D'accord. Mais ce n'est pas la question. C'était juste euh, pour savoir si vous, si vous oui. positionnez Marseille parmi les, les meilleurs. Hein. On change d'équipe Je peux t'expliquer après. Non, non, on n'a pas le temps. On va changer d'équipe. On va s'intéresser à Monaco. Oui. Là, Monaco, on a le temps ah. parce que ah, ce sont eux, sont eux qui vont ouvrir. Ah. Il m'a donné TPC et je Monaco. Attendez, je me mets un carton jaune. J'ai totalement oublié le résultat du super duel. Pardon, c'est pour moi. Qui vous a convaincu sur le compte Twitter de l'équipe du soir Ouh c'est ça. Ah, dans... Bravo
3: ah,
6: ah,
7: c'est
3: c'est pas l'élément. mal pour des mecs bah, qui connaissent pas le football. Bah,
7: exactement. Victor bah, justement, justement. Mecs qui vote qui connaissent rien. Et Donc. on va aller voir avec
0: UET parce qu'on va parler de Monaco qui ouvre le bal demain soir pour la reprise de la Ligue 1 face à Nantes après avoir disputé et gagné son premier match préliminaire de ligue des champions mardi. Est-ce que vous attendez un gros Monaco dès demain? habillage à l'américaine et vous me répondez Gilles. Gros Monaco demain ou pas? Non Bernard. Par contrat. Hein. non. Giovanni. Pas un gros, un bon, mais pas un gros. Ah, on joue sur les mots, bluffant, intelligent, que ça. Eric, c'est important. Bah,
3: je m'en tiens à la question.
1: Oui, un gros Monaco. Un gros Monaco. Bah. Qu'est-ce que vous entendez par gros Monaco euh, bah,
0: un Monaco qui sort la ah, grosse artillerie, quoi. Une
5: grosse victoire. Une, ah. ah, une équipe impressionnante, bah, ouais. un bluffante, le... j'aimerais. Ouais, oui, d'accord.
3: Okay. C'est le beau de la soirée. <rire> ça change.
0: Alors, euh, c'est le, le, le plus monégasque d'entre nous. Dites-nous pourquoi ça va être la grosse équipe demain.
3: On a déjà eu la preuve mardi soir euh, contre le Sparta. On était présents sur ce plateau. En ce mm-hmm. moment, c'était un match au piège. On avait dit que non et qu'en plus, ils allaient justement euh, être euh, à la hauteur de l'événement. C'est ce qui s'est passé. Il a mis la grosse équipe dès mardi. Euh, demain, il a annoncé en conférence de presse que euh, euh, Boidou et Jean-Lucas seraient dans le groupe. Donc pour moi, euh, voilà il met, il met ses recrues. Elles sont présentes. Euh, Monaco a envie de taper fort dès le départ, c'est le premier match, c'est le match inaugural donc euh, c'est une manière aussi de lancer un message à, aux adversaires ils accueillent Nantes, ils seront très largement favoris donc euh, pour moi ce sera un grand Monaco dès demain
0: Vous me, dit, vous me dites qu'on que, que a parlé de boisdou et Lucas ce matin en, en conférence de presse on va l'écouter, Niko Kovac justement qui nous, demande, qui nous dit ce qu'ils vont apporter ce qu'il espère qu'ils vont apporter en tout cas à son équipe
8: I
10: know the oui, je connais bien évidemment le profil de nos deux recrues, Jean-Lucas et myron Boidu. Ce sont deux joueurs que nous suivions. Nous sommes convaincus de leur, de leur qualité qu'ils vont apporter à l'équipe. Vous connaissez désormais le, notre profil de joueurs, les qualités qu'ils ont de jeunes joueurs avec de beaucoup de potentiel. Donc on est très heureux de les accueillir. Jean-Lucas, so, nous euh, voilà, euh, ce sont deux joueurs que nous suivions euh, ils vont continuer à, à apporter à l'équipe on est en train de, de construire les bases de, 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 de cette équipe on continue à construire à bâtir les, les bases de, de notre équipe et aider le club à grandir à se développer parce que jean lucas il a Lyon Jean je le connaissais on le connaît de, de Lyon il a fait la pré-saison avec l'OL on l'avait suivi il a, il a fait une belle performance avec Brest aussi puis Myron un vrai numéro 9 qui a beaucoup de qualité beaucoup de vitesse qui va nous aider pourquoi pas déjà dès demain et, et puis pas contre Prague parce qu'il ne sera pas qualifié mais en tout cas deux joueurs qui nous aideront parce il seront demain dans ce
11: Voilà,
0: Des propos recueillis par Michael Lefebvre. Euh, je vous ai senti très attentif hein, sur les, les propos de Jugo Kovac. Qu'est-ce qu'il a dit sur
5: Boidu Il connaissait les profils, des joueurs <rire> qui, qui suivaient. Mais <rire> pour le coup, Myron Boidu est un très bon joueur. Je pense que l'équipe <rire> espoir de, 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 de l'équipe de France peut en parler. de Calvin Stengs et qui était à c'est nice, nice et
7: Myron Boidu qui a marqué les deux buts. Exactement. Très bon joueur de la Z.
0: Pourquoi vous me dites que ce ne sera pas un gros match, un gros Monaco en tout cas dès demain
7: D'abord parce que c'est un début de saison et en début de saison on n'est jamais au top top. J'ai regardé le match effectivement mardi, on était là le, le lendemain, je me suis passé le match, parce que je voulais un petit peu avoir savoir un petit peu comment, comment ça s'était passé puisqu'il y a eu des incidents. Euh, et j'ai revu le Monaco que je connais, c'est-à-dire un Ben d'air volante qui ont 10 jours dans les jambes. Euh, un milieu hyper performant, une défense centrale faible. Je pèse bien mes mots, faible. Euh, maintenant, contre Nantes, ça suffit. Hein. <rire> contre Nantes, il y a 19 clubs de favoris contre eux quand ils vont jouer. Donc, euh, on va pas parler de Nantes. C'est aussi on va pas parler qu'il de, de, qu'il de l'opposition. Ça va Mais euh, bon je, je suis pas... Euh... Je m'attends pas à un gros Monaco encore.
0: Bernard, c'est parce qu'ils vont lever le pied contre Nantes que vous pensez que ce n'est pas un gros non, Monaco
7: Lever le pied, non, pas, pas forcément, mais c'est
2: vrai que c'est très, c'est très compliqué. Dans, dans ce... Bob, il peut nous en parler, mais dans cette dans ce période de la saison où, ouais. comme le dit Gilles, tu débutes, donc tu peux au, au pied au plancher, mais sauf que ils, ils ont un objectif européen, donc tu obligé de, de, de gérer, mais tu es obligé en même temps d'enchaîner. Euh, donc moi, je m'attends pas à avoir des, un grand, une grande équipe de Monaco demain, parce qu'ils ont un objectif qui est beaucoup plus important, c'est définitivement assurer leur qualification. Et puis, euh, gérer. C'est géré le mois d'août. Alors En plus, avec la, la canicule qui est en ce moment en France. Oui, bah oui, on souffre présente, beaucoup. On tant que nos <rire> amis qui, qui sont en vacances et qui n'ont pas de chance avec le... Enfin, dans le sud, ça va encore. Dans le sud, il fait pas. beau. On va aller voir et voilà, tournée. Non, mais il y, y, y a cet aspect-là. Et c'est pour ça je ne m'attends pas à une équipe qui soit au, au taquet euh, ouais. demain euh, performante. Après l'idée que, que Monaco veut faire passer un message, oui. Mais ça s'arrête là.
0: Sur la préparation physique, la gestion
1: de, de ce mois d'août Non, mais en fait, il a fait jouer son équipe euh, type contre le Spartak. Ah. Parce qu'en fait, euh, le mois d'août va être déterminant pour la suite de la saison de, de, de l'Aïs Monaco. Pardon. Parce qu'en en fait, c'est ce qui est très important, c'est, euh, c'est la capacité à enchaîner. Parce qu'ils passe le pa- Spartak-Prague, ils ont encore un match et il y a la Ligue 1 qui commence. Mm-hmm. Euh, on le voit bien qu'il a fait jouer volant des Ben d'air ils ont repris il y a... Il y a, il y a 10 y a, jours. A, ouais mais j'ai 10 jours euh... mais ils ont ils ont fait aussi un recrutement qui est très intelligent ils ont un super gardien il, il, il a un Le jeu pont. pied Alexander
3: Nebel. Il a fait une erreur ouais. contre Mardi là. Il a fait une erreur un, sur un dégagement de se rendre dégagement la deuxième période. Il se reprend derrière parce qu'il fait une petite envolée et tout. Mais la première période, tous les ballons qu'il adressait dans les pieds directement mais de, En fait, on lui, on c'est, lui c'est, demande c'est, quand même c'est, c'est, de faire des arrêts.
7: Hein. Arrêter avec, avec le jeu au pied des gardiens. D'accord, c'est un marrant, mais, mais moi ce qui m'intéresse c'est qu'il fasse des non, arrêts. Parce que s'il fait deux boulettes et qu'il fait 25 relances de liens, t'es mené de Attends, Gilles, il Dans le
1: schéma tactique, attends, je suis d'accord, attends, laisse-moi t'expliquer. Dans le schéma tactique de Kovac. non mais je peux quand même te donner Et mon point de vue, voilà, je t'explique. Parce que vue, j'ai oui. quand même été, <rire> c'est pas été. Non Paris. mais je te donne, ah, pas ouais. Ouais. Plus, ouais. Te donne mon direct. point de vue. Aujourd'hui, ouais. dans le Faire schéma, si tactique, dans le schéma tactique de Kovacs, le gardien est un élément important pour, pour, pour le jeu au pied, pour relancer. Parce qu'il écarte, il aère, c'est important. C'est quand même bien d'avoir un joueur ouais. qui t'apporte une plus-value, quitte à ce que ça soit un joueur en plus dans le champ. Voilà, c'est tout. Après. Mais j'en j'en fausse
7: des portes ouvertes, non. parce que je sais que c'est un bon gardien. Mais ce qui m'insupporte à chaque fois, c'est qu'on me parle plus d'un jeu au pied d'un gardien que des arrêts qu'il fait. Ah bah, Parce que, après, c'est... Parce c'est... que les c'est... gardiens dans les bon, il faut c'est... d'abord qu'ils fassent c'est des sa arrêts. Sa qualité première. Ouais. Ben, voilà. Non, non, mais je t'ai bon, dit, les gens qui se Mais, le, mais le, à chaque fois, je des 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 peu importe qui est sur le plateau, à chaque fois qu'on me parle du jeu au pied, je dis bon, il fait combien d'arrêts parce que non, si gâchée, 2-0, tu 2-0 et que tu fais des, tu relances sur les côtés, je m'en fous, t'es mené m'en 2-0. On, on, on va le voilà.
3: découvrir. Là, franchement, le, le je, grand public je, et les fans de foot ils vont je, le découvrir je, vraiment. Qu'est-ce que je t'ai dit Je t'ai dit, je connais le gars Je le connais. Les voilà. gardiens,
7: c'est il il a un maraude, je les connais. À, à, à c'est à un très 4, bon gardien. Il a dépossédé de, 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 de. Parlez-moi de, de ses qualités. Et moi, je parle de sa
1: qualité première, c'est que c'est un excellent gardien. Après, la plus-value, mais moi, je ne vais pas parler de sa qualité première. Moi, la plus-value que j'ai vu sur ce match, effectivement, il a fait une erreur au pied. C'est qu'il a un excellent heureusement jeu. C'est joueur qui fait une erreur. Non, il, il a, un il a excellent 50 ballons dans, dans, dans le Il, coup, il, va, il, va, surtout, il va surtout non, rendre service.
7: Il, on dirait qu'ils sont, ils sont interdits, les joueurs de foot, à faire une. Il a raté un dégagement. Quand j'entends il a raté un dégagement, ah conclut
1: bah, oui, le mec On, on, a conclue, fait et ça, on ça, prend ça, sur le cas. physique,
0: la gestion des matchs. Là, ils vont avoir 8 matchs en un mois. Est-ce qu'ils sont prêts à jouer tous les 3
1: jours Bien sûr, parce qu'ils ont fait une préparation qui a été costaud, qui a été préparée, qui a été réfléchie. voit il maîtrise bien ces sujets-là. Et puis il a des joueurs en forme. Gilles a oublié de citer Golovin. Ah oui, c'est très bon et, et, En
3: revanche, Gilles a appuyé sur un point euh, vraiment et je le rejoins, c'est la défense. Il faut absolument que Monaco recrute un défenseur, défenseur central, central supplémentaire. Mais Maripane, il n'a pas joué, je ne sais pas. Non, pourquoi. parce qu'il revenait, il était, il revient de il la Copa américaine.
5: Et l'avantage qu'a Monaco par rapport à, à, à quelques équipes, on l'a vu aussi notamment avec Lille, comme il n'y a pas eu beaucoup de mouvements, on, on a vu une équipe aussi qui avait beaucoup d'automatisme. Donc là, sur, le, sur l'aspect physique, euh, évidemment, sur, sur la Ligue 1, bah, ils ne vont pas appuyer pendant 90 minutes, mais c'est une équipe qui a des repères, qui est capable de, de se gérer, qui se connaît. Donc ça, voilà. C'est pour ça que je m'attends à un bon match de Monaco mais je pense pas qu'ils vont être en démonstration parce que l'important pour eux c'est d'aller chercher la phase de poule de champions league et puis ce, ce sera effectif. demain soir en tout il cas il était bluffant ouais. le mercato le la même chose
0: arrêté ouais. Ouais. demain soir monaco mais nantes mais ça, oui. allez
5: bah, on a... Attention,
0: je vais les cartons après. Euh, je vous rappelle qu'aujourd'hui oui, est un oui, jour pas historique pas pour pas le pas sport français. Sérieux, le Écoutez, on va parler d'équipes qui gagnent, oui, mais Des mais les Bleus pire. qui gagnent. Oui. Euh, trois <rire> équipes, messieurs, qualifiées en finale olympique. Euh, le basket, le hand, le volet. En attendant, peut-être, les filles, demain, il y aura peut-être de nouvelles. Tiens, on va revoir les basketteurs
6: et les volleyeurs avec l'Irak Améa. Avec d'abord euh, le basket et cette action incroyable euh, de cet homme, Nicolas Batoum, auteur de l'action, qui envoie les Bleus en finale sur ce contre, ce poster incroyable, légendaire. Déjà... Euh, dans l'histoire, Nicolas Batum qui empêche la Slovénie de passer devant sur cette action. Victoire d'un point pour l'équipe de France qui affrontera la Team USA. Oui, encore une fois, samedi en finale. Et puis les volleyeurs impressionnants face à l'Argentine en demi cet après-midi avec une victoire écrasante 3-7 à 0 pour assurer au volet français la première médaille olympique de son histoire au sein d'un groupe plus survolté que jamais. Erwin Engapet et ses coéquipiers ont rendez-vous avec la Russie dans deux jours pour une finale de rêve.
0: Et 1 et 2 et 3-0, on va enchaîner avec oh, le handball et, oui, et l'équipe de Karabatychenko qui a battu l'Egypte. Si vous l'avez raté, session de rattrapage avec les Roy.
6: Oui, pour leur quatrième finale olympique de suite avec un énorme Vincent Gérard, auteur de 17 arrêts. Victoire 27 à 23 face à l'Egypte. Et pour la médaille d'or, ils affronteront samedi à 14h le Danemark, vainqueur de l'Espagne.
0: Pour la revanche des JO 2016, ça nous promet une, une finale savoureuse. Un autre résultat que l'or serait-il désormais okay. un échec pour cette équipe de France Plan à la française. Marseillaise, main sur le cœur. Et vous me dites, échec ou pas si ça s'arrêtait maintenant pour les Bleus Gilles.
7: Oh, j'ai envie qu'il gagne, mais je n'ai pas envie de dire c'est un échec. Je, non, mais
0: je vous cool. pose la question, est-ce que ce serait un échec, un autre résultat que l'or Oui ou non euh, Non. Non. Par contre. Non. 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 Non.
3: Non. Ah non.
0: Non, toujours pas. Non. Je ne suis pas bien. Euh, bah, je, vais vous laisser, je vais vous écouter. Non, puis après, serait... j'espère qu'il y a quelqu'un qui me dira oui euh, dans quelque part. Euh, ça
1: ne serait, serait pas un échec, mais euh, ça mais serait une déception. Ouais. Voilà. On, 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 on a tellement envie que l'équipe de France concrétise euh, euh, son tournoi, son épopée, que euh, on a envie que ça se finisse bien. Mais de là à dire un échec, l'échec serait qu'il ne passe pas les poules, par exemple.
0: Mais attendez, c'est, ah, il y a, c'est de fait, France, quand même. Oui, oui, il
1: y a un petit malentendu. Quand même. Il y
0: a un petit passif, il y a dans un les, petit historique dans les 10 bleus dans les L'équipe,
2: il, il y a un petit malentendu. C'est quand tu auras les 4 Olympiades, mm. 8, 12, 16, 21, 2 mm. euh, médailles d'or, argent, mm. et au minimum, l'argent. Donc tu te dis, bah, le minimum, c'est, l'argent c'est fait, donc il faut qu'ils aient, aient le titre olympique. Ça, c'est la, la photographie sur les 10 dernières années. Mais si on a la photographie sur les 2 dernières années, pas du tout la même histoire. Parce que c'était une équipe qui était à la ramasse, mmh. sur, sur le mondial, à l'euro, euh, euh, Karabatich, <rire> qui arrive au, au dernier moment, blessé, pas blessé. Je veux dire, ça a été, ça a été tiré euh, plus que par les cheveux. Et que, ok, on a cette tradition, cette culture d'être au finale de, 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 des Olympiades. Mais si tu regardes l'histoire mouvementée euh, de cette équipe-là sur les deux dernières saisons. C'est presque inespéré, quoi, si bah je vous oui, Pour oui, moi, c'est sûr, presque miraculeux. Donc, ça, ça, de les voir en finale, pour moi, c'est déjà une, une énorme réussite. Et c'est tout. Sauf un échec s'ils perdent à la finale. Mais non, attention, hein.
3: on va la gagner. Hein. Ah oui, ça, bah ça, peut, ça peut pas être ah un échec dans la mesure où on affronte et Greg va le confirmer mmh. dans un instant la Dream Team. Oui, le Danemark. Là, oui. franchement, alors je sais bien que je suis le premier à dire que les Français en basket peuvent battre les États-Unis, mais par rapport à ce qu'a dit Greg mardi sur ce sur ce plateau, honnêtement, je vois pas comment on peut considérer ça comme un échec. C'est on affronte une équipe vraiment, là pour le coup, c'est vraiment la Dream Team. Et euh, pour moi, non, c'est par rapport à ce que tu viens de dire, de rappeler. Il y a eu une montée en puissance. On les avait enterrés il y a quelques temps. Là, ben franchement, il y a une là. renaissance. C'est et une de les voir en finale, c'est
2: fabuleux. Eric, le mondial, vous avez... Euh, la blessure de Caramarty. Ernard.
3: On est une équipe cabossée.
0: Eric a appelé Greg Anctil. On va l'avoir avec nous. l'homme qui a disputé il va trois en Jeux Olympiques, trois Olympiades avec l'équipe de France des handball. Greg, bonsoir. Merci d'être avec nous. On peut pas se contenter d'une place en finale maintenant qu'on est là
11: Bonsoir France, bonsoir à tous. Bien entendu qu'on ne peut pas se contenter d'une place en finale. Ce qui est sûr, c'est que vous avez presque tout dit. Je dis presque parce que vraiment, vous avez analysé ce qui nous arrive actuellement à la perfection, les Français. Euh, j'ai entendu dire qu'en janvier euh, au championnat du monde et au championnat d'Europe on était moribond. c'est vrai, on n'était pas bons on n'avançait pas avec la même équipe mais en fait je pense que ces garçons nous ont tous bluffés et vous et moi y compris, pourquoi parce que cette équipe est tellement hyper expérimentée que plus je les regarde jouer, plus je me rends compte que la seule chose qui les intéressait depuis maintenant un an ou deux, c'était ces Jeux Olympiques et qu'avant ils jouaient à 50%, 60% et ils ont tous joué un petit peu leur place pour faire partie du voyage mais qu'aujourd'hui Aujourd'hui, on voit enfin le vrai visage de l'équipe de France. Nicolas Karabatic a fait un boulot incroyable pour revenir. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, on a parlé de Vincent Gérard. Vincent Gérard, aujourd'hui, c'est un gardien de but hyper expérimenté. Et il a été bon à quel moment ben, Il a été bon sur les matchs à élimination directe. Donc pour moi, aujourd'hui, euh, l'équipe de France joue à son meilleur niveau. Je suis insuré sur Hugo Desca, l'élire gauche de l'équipe de France, parce que lui m'a fait vraiment peur. On a vraiment besoin d'un très bon Hugo Desca pour, euh, pour, pour, finir, pour finir la compétition. Mais vous l'avez dit aussi, on va jouer le Danemark avec un Mikkel Hansen qui a encore douze buts aujourd'hui, qui pour moi est au sommet de son art. Et puis malheureusement pour nous, je dis bien malheureusement, dans les buts de cette équipe de Danemark, ben il voilà, y a Niklas Landin et Niklas Landin, ben il faut l'avouer, c'est tout simplement le meilleur gardien de but du monde. Et si on veut rivaliser avec eux dans deux jours, il va falloir que Vincent Gérard et Yann Gentil se hissent au niveau de, de, de Niklas Landin.
0: En termes de niveau de jeu, les Danois champions du monde et olympiques en titre, on le rappelle, est-ce que c'est le, le, la même équipe aussi forte qu'il y a quatre ans qui nous a battu à Rio
11: oui, oui. Alors, c'est, c'est une équipe qui pour moi a encore gagné en maturité parce qu'il y a, y, a, y a de jeunes joueurs qui ont qui ont évolué. Je pensais que Michael Hansen avec les années allait un petit peu se calmer mais non, il est toujours au sommet de son art. Euh, il fait vraiment la pluie et le beau temps dans cette équipe du Danemark. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le France-Danemark, c'est un petit match entre amis, quoi. Enfin, un gros match entre amis parce que n'oublions pas quand même que Michael Hansen joue au PSG, que Molgaard a joué au PSG, que Morten Hansen, le demi de a joué à sarapel avant. On se connaît tellement entre les Danois... Euh, et les Français, pour moi pour moi, euh, le, 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 le petit le petit secret de la victoire de samedi, c'est tout simplement si Guillaume Gilles euh, et son équipe arrivent à trouver un plan anti michel Hansen il est actuellement sur une autre planète c'est largement le meilleur joueur du monde il en a encore mis 12 aujourd'hui et si on n'arrive pas à stopper Michel Hansen je pense que euh, les Danois gagneront, mais par contre vous le savez tous que ce soit du faux du mal du volet ou quoi que ce soit, rappelez-vous euh, Léon avec, euh, avec la Pologne au volet, du moment où on arrive va mettre un joueur en échec, la star de l'équipe, on arrive à faire douter le reste de l'équipe. C'est-à-dire que si Michael Hansen est en échec, alors à ce moment-là on fera douter toute l'équipe du Danemark. Il faut à tout prix que Guillaume Gilles et son staff arrivent à trouver un plan anti-Michael Hansen. <rire> si lui doute, le reste de l'équipe doutera.
0: Dernière question Greg, merci encore d'avoir été avec nous. Vous n'avez pas répondu. Un autre résultat que l'or serait-il désormais un échec pour cette équipe okay.
11: Je veux un oui ou un non Bien sûr que non, puisqu'on joue la meilleure équipe du monde et qu'il y a six mois, on était à la ramasse complète. Donc euh, déjà, déjà, ce serait déjà euh, pour moi un, un, un exploit incroyable pour, pour, pour notre équipe de France. Par contre, j'ai bien regardé le match entre le, le Danemark et l'Espagne aujourd'hui. Je pense vraiment, vraiment qu'il y a moyen de passer. Il y a un coup à faire contre ces Danois. Okay. Si on arrive à, à stopper Hansen, on, on peut passer.
0: On a compris que c'était Hansen, la bête noire. Merci beaucoup en tout cas, Gagantil. On se retrouve après la finale pour débriefer. Évidemment, juste petite info, Karabatic, Guigou et Abalo qui re- rejoignent Teddy Riner dans le cercle fermé et des athlètes qui ont ramené des médailles sur quatre Jeux olympiques différents. Un... Ils sont immortels ces trois-là.
8: On
3: va c'était son 37e match olympique et euh, bah, personne ne fait mieux. Personne, voilà. personne, bah, personne oui.
0: et ben On verra ça samedi 14h face au Danemark pour la revanche des Jeux de Rio. On parlera des volleyeurs également hein, tout à l'heure euh, qui C'est ont plaisir. aussi rendez-vous avec l'histoire avec euh, leur qualification en finale olympique, mais tout de suite. Contrat, pas contrat C'est pour vous Bernard. On va parler de Mercato en Ligue 1 ah. avec Leroy Cabella. Et on part à Marseille, tiens, ça faisait longtemps avec euh, Thialet qui pourrait être
6: la première grosse vente de l'OM, enfin Ça m'est évoqué aujourd'hui euh, par euh, la Provence, euh, d'où, les, d'où Tatsar, qui pourrait partir euh, pour environ 25 millions euh, d'euros. Il est barré pour l'instant par Saliba et euh, Luan euh, Perez qui bloquent son avenir à l'OM.
0: Alors, 25 millions d'euros, c'est, ça vous paraît le, le juste prix euh, ou Il oui, ah,
6: ah, oui,
7: oui, faut le déposer ah, oui. même. Ah, oui. Oui, oui, non, non. Super offre. Il faut l'emmener. Hein. Il est arrivé un pour euh, cadeau. 19
0: millions d'euros. Euh, 19 en peu
7: importe. Il, il, il n'y pas Vu le
5: marché actuel, de, de 25 millions, pour, 25 millions, millions ça, pour un défenseur, Alors même s'il a fait des bonnes choses, que ça va mieux qu'à son arrivée à Marseille, c'est une très belle offre. Et Marseille en a besoin, on a dit qu'il avait besoin d'argent. Donc, il faut vendre. Non, c'est bien.
4: Allez,
5: affaire à suivre. C'est bluffant, si, si ah, c'est, bluffant ça, c'est bluffant. J'ai
4: failli le dire, j'ai failli
2: le
6: dire. J'ai mis le petit Cassandi. On y aura
2: droit jusqu'à,
6: va jusqu'à
0: la, si la fin de l'année. Sur sa banane bluffante, nous ah. la fait. Côté départ, euh, Mandanda. Mandanda a évoqué un départ. Où le...
6: Oui, dans un entretien à La Provence, voici ce qu'il déclare le capitaine de l'Olympique de Marseille. Je ne fais pas attention à tout ce qui peut se dire, s'écrire, aux fausses rumeurs. J'ai 36 ans, je ne veux pas rester indéfini, indéfiniment. Le poste de gardien de but ne m'appartient pas. Et à un moment donné, il faudra que je parte, mais je suis encore là.
0: Toujours là, Steve Mandanda. Steve Mandanda à Lille, ça vous aurait plu
5: à Lille Ouais. Ouais, après, moi je, je, j'avoue. Tu que... ou pas Non, mais je, je comprends pas Lille, le, le, ce qu'ils ont avec le gardien. Ok, ils ont perdu Maignan, mais. Ça moi, leur va pas. Non, mais je trouve que Jardim est un bon gardien et je, je lui donnerai une chance euh, cette, cette année. Je, je comprends pas leur obsession de vouloir prendre un gardien. D'accord, mais si Mandanda y allait, par exemple, pour Mandanda, c'est bien bon. Moi j'ai envie de le voir rester oh, à Marseille. Bon. Je crois pas une seule. vous
0: emballe pas des masses. D'accord, il non. reste à Marseille Là je
5: vous avoue, France. Euh...
0: Ouais,
6: d'accord. C'est pas bluffant votre réponse. Non. Non. On
0: va aller du côté de Lyon euh, pour voir si euh, on va être bluffé parce que Houssem Aouar attend un signe d'Arsenal, Leroy.
6: Oui, il ne comprend pas pourquoi l'offre d'Arsenal traîne autant, selon The Sun, surtout vu le prix d'Houssem Aouar qui a largement baissé. On parle aujourd'hui d'un prix de 20 à 25 millions d'euros. En tout cas, pour son entraîneur Peter Bosch, Aouar peut partir.
10: Oui, mais ça, c'est le, le foot moderne, malheureusement. Ça peut toujours arriver, même quand tu ne croyais pas. Il y a des joueurs qui qui
12: peut être partis, il y a des joueurs... Peut-être on dit il peut partir, mais. Ouais, c'est la foot moderne jusqu'à la dernière heure même.
0: Voilà, des propos requis par Jérôme Marier. Qu'est-ce qu'ils attendent d'Arsenal pour faire une offre
12: mais Est-ce
5: qu'ils ont vraiment besoin de nous voir euh, Arsenal ils, ils ont des besoins ailleurs, mais je ne vois pas.. Euh pourquoi il se jetterait sur, sur Oussem visiblement il y avait déjà un intérêt l'été dernier euh, Oussem alors il se plaint de pas que l'offre arrive tardivement de ne pas pouvoir aller à Manchester City etc mais de, depuis un an Oussem euh, alors il, il a eu il a joué un peu de malchance euh, parce qu'il y a eu les pépins physiques il y a eu le Covid etc mais il n'est il est, il est pas au niveau il déçoit il, il a été mmh. remplaçant quand même euh, à l'Olympique Lyonnais. il n'a pas réussi à enchaîner après son très bon Final eight. donc euh, voilà les top clubs aujourd'hui s'intéressent plus à et pourtant, euh, euh, Lyon est moins gourmand qu'auparavant. Et Lyon euh, souhaiterait sans doute pour pouvoir le, le vendre, pas à n'importe quel prix. Et il y a un
1: problème de niveau, je pense, pour les clubs qui l'espèrent. Bon, bien parti pour rester, quoi, si je vous suis. Ou à Rayon. Mais, mais globalement, le marché, le marché est très calme en ce moment. Entre ah bah oui, oui. Mot, la, co- la Copa América, les Jeux Olympiques, il y a quand même un, ton, un contexte qui est défavorable. Et aujourd'hui, les clubs... Euh, euh, recrute euh, quand il y a une vraie nécessité. Est-ce que Arsenal a vraiment une nécessité de recruter euh, Oussem Awar Ça, c'est, c'est vraiment le point Et d'interrogation. Aujourd'hui, Arsenal, si c'est Arsenal, ils ont plus de besoin d'une, d'une charnière centrale ou des défenseurs que de, de milieu de terrain, peut-être euh, dans le profil de, de ce, qui un, Awar.
5: ce qui est incroyable, c'est qu'Oussem Aouar, à ce tarif-là, Il y a deux ans et demi, les clubs auraient signé tout de suite. Ça veut dire que ça ça, ça en dit long quand même sur le le niveau euh, actuel d'Ousamawa. Moi, je Bah, pense bah, que lui devrait rester et faire une grande saison à à l'Olympique lyonnais. Il devrait lui se poser des questions. Exactement. Mais je pense qu'il s'impose. On va dire à Lille,
6: parce que Olivier Létang a rencontré les dirigeants du Barça pour Renato Sanchez. Hein, les négociations s'accélèrent entre le LOSC et le Barça. Pour l'instant, deux possibilités sont évoquées par Sport, le journal espagnol. Première option, un transfert sec. La deuxième, un prêt avec option d'achat euh, obligatoire. Pour le moment, euh, Olivier Létang reste inflexible. Il sait qu'il aura besoin de Renato Sanchez pour bien figurer en Ligue des Champions.
13: Bob
1: Ah mais c'est quand même un joueur qui a qui rebondit après être passé le Bayern Munich qui a connu Wolverhampton qui a connu le creux du creux mmh. quoi. il a mangé il a mangé son pain noir et là euh aller euh, et avoir l'opportunité d'aller à Barcelone pour lui ça serait, ça serait, ça serait fantastique ah bah hein. C'est le
0: passage à Lille hein, ça,
1: <rire> ouais, Après moi je trouve que ce Renato
5: Sanchez et on l'a vu fa- face à le enfin, pendant l'Euro pardon, c'est un joueur exceptionnel mais il a du mal à enchaîner il est quand même souvent blessé même cette année avec Lille euh, il y a eu des séquences où il était absent euh, il n'a pas toujours été euh, titulaire c'est un joueur qui a un énorme potentiel mais qui a, un, qui a un physique pour les top top clubs je comprenne qu'il se pose des, des, des questions et que, et que voilà je... C'est encore un jeune joueur. Oui, c'est un jeune joueur. C'est un jeune Moi, ce joueur et, que tu l'as, et tu l'as
7: un tarif
3: abordable. abordable. Ouais. Pour, sport, pour, sportivement aussi, sportive. après avoir perdu voilà. Meignan, Donc, sous Soumaré, tu perds Renato
2: il, il va le perdre. Renato Sanchez, il, il va
7: partir. Ça Je te c'est l'annonce, il partira.
2: Ça. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que l'équipe qui avait réussi le, le meilleur mercato au 4 août 2021, et c'est de loin l'île, parce qu'on avait annoncé une une série de départs qui, à mon avis, va arriver, vu les finances du LOSC et que tu te retrouves là au 4 août, tu perdu que Ménien en sous-marée, c'est-à-dire le meilleur recrutement et de loin, c'est celui de
0: l'île. Et l'île Kem, a... allez y
2: oui, mais le meilleur recrutement pour, pour l'instant parce que je répète encore une fois mais un, un mercato je sais que ça plaît pas mais la réalité c'est les entrées et les sorties et la balance financière
3: d'accord d'accord Bernard, mais on parle du champion de france en titre qui va disputer la ligue des champions alors avec quel effectif pour on jouer peut, à la on, fois la ligue 1 et la ligue, ligue des champions peut pas, on, on peut pas on peut pas en... aussi par exemple on avec peut, pas, on des peut des pas, pas reprocher passé quoi derrière en 2004 s'était fait piller
2: c'est malheureusement le lot euh, des clubs français et je suis presque convaincu que malheureusement l'île ira a des des
0: Allez, on continue de parler Mercato euh, à Lyon, cette fois, juste après la pub. Euh, on parlera régime alimentaire avec Neymar. Oui, oui, nos pronostics pour la Ligue 1. Et puis bien sûr, la finale tant attendue des volleyeurs français aux Jeux Olympiques. Restez bien avec nous à tout de suite. Dans l'équipe du soir toujours en direct on est ensemble on est encore jusqu'à une petite heure pour se régaler on parlera du retour des vacances de, de Neymar qui a pris un petit peu de poids c'est bizarre pour mener de vacances Joe moi je, oui. vois, je vois rien du tout
8: Ah si, si si Ah si si c'est la même
0: ouais, bon, On parlera régime
8: <rire>
0: C'est lui
7: le spécialiste diététique Oui il est ah, spécialiste C'est lui d'accord il, C'est parfait Il bah, de des, la des bouteilles roses Ah bah,
0: je connais bien ça Si Je vais m'associer Un régime alimentaire particulier Attention C'est la rentrée en Ligue Demain Retour à notre bon vieux championnat Il vous a manqué bien sûr Totalement, vous ne pouviez plus dormir. Euh, Toute la semaine, on s'est amusé avec toute la bande à pronostiquer un petit peu le meilleur buteur, qui seront les relégués, qui sera l'équipe surprise, etc. Aujourd'hui, à J-1, je vais vous demander qui sera sur le podium de cette Ligue 1 à la fin de la saison. À Biège à l'américaine, vous pouvez me dire trois clubs, du coup. C'est logique, c'est un podium. Gilles.
7: Paris-Lyon-Monaco.
0: Paris-Lyon-Monaco. OK. Bernard. Euh,
2: Paris-Monaco-Nice.
0: Nice. Nice. C'est bien. Euh, Giovanni. Paris-Monaco-Marseille. Ça change un petit peu. Je sens qu'on va avoir du Monaco avec Eric.
3: Paris, Monaco, Marseille.
0: Même duo. Vous vous entendez
6: bien tous les
3: deux.
0: (rire) C'est là. Ils vivent ensemble. hein. Paris, Monaco et Lyon. Paris, Monaco, Lyon. C'est le seul qui me dit Lyon hein.
3: Non. non, il y a Gilles aussi. Vous suivez mieux que moi, dis donc. Mais j'ai dit Paris, Lyon 2.
0: De
2: Mais toi, tu ne peux pas
7: tout faire. Ouais, je
0: ne peux pas tout euh, Paris, forcément champion, on ne développe pas plus que ça. Non,
7: on a
3: un gros doute. Ouais. <rire> moi, j'ai un gros doute, c'est à savoir quelle journée ils vont être champions. Est-ce que sur le papier, on a eu un meilleur effectif parisien sous l'air Qatari Sur le papier, en début de saison Je ne bon. pense pas. Non, c'est, c'est en 2015-2016, Paris a écrasé euh, la concurrence. Mmh. Il 31 points d'avance à la fin de la saison. Mais je trouve que sur le papier, il n'y a, a pas eu mieux depuis 10 ans. Bon, il n'y a pas de doute, on met Paris de côté. Euh, Lyon, Lyon, c'est
0: vous c'est m'avez dit fini. tous les deux Lyon. Tiens, as c'est là notre président qui va nous dire pourquoi.
1: En fait, je, je pense que cet effectif a de la qualité, qu'il y a un nouvel entraîneur qui, a, qui, a une, qui apporte une vraie méthodologie de travail, un vrai style de jeu. Et je pense que dans le management qu'il opère, il y a moyen de faire progresser beaucoup de talents, parce qu'il y a du talent dans cette équipe. Et, 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 et je pense que ces talents, qui arrivent un peu à maturité, vont, vont exploser cette année. Alors moi, j'ai... J'ai encore euh, voilà, des profils comme euh, Cacré, Cherki, tout ça. C'est des mmh. joueurs qui, qui sous, sous l'aile de, de Peter Bosch, vont forcément éclater. Et je pense que dans la dynamique actuelle, le fait d'avoir changé d'entraîneur, ça va faire du bien à Lyon. Voilà. Pourquoi
0: ils ne voulaient pas Lyon sur le podium
1: bah Parce que moi j'ai, moi j'ai des, gros, euh, j'ai des gros, um, grosses interrogations
5: pardon, sur l'Olympique Lyonnais, parce que l'an passé ça devait être l'année de Lyon, ils n'avaient pas de Coupe d'Europe, ils étaient champions d'automne, il y avait un effectif pléthorique, puis au final euh, bah, ils ne sont pas champions, ils ne disputent même pas la, la, la Ligue des champions. Euh, Peter Boss est un entraîneur que j'adore, et, mais quand on regarde les matchs de préparation de l'Olympique Lyonnais, on voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas changé, c'est cet effectif-là, il est déséquilibré, ils ont des gros problèmes défensivement. Euh, je trouve qu'au milieu, il euh, y a aussi il euh, y a aussi quelques problèmes à régler. Il va y avoir la situation euh, Thiago Mendes euh, à régler aussi puisque Peter Boss euh, euh, n'en, n'en veut plus. Euh, comment euh, va, se, va se dérouler la saison de, de Moussa Dembélé qui revient d'un prêt très compliqué à l'Atlético de, de Madrid mmh. Donc j'ai beaucoup d'interrogations. Évidemment sur le papier, euh, c'est une équipe qui peut terminer sur le podium de notre championnat de France, mais il y a une nouvelle philosophie à, à imprimer, des joueurs à, à, à relancer. Le Mercato, O'Nana devait arriver, bon finalement il vient pas. Euh, comment Anthony Lopez euh, va, va gérer tout ça Il enfin, y, y a plein de choses qui me font dire que voilà. Et David ça
2: mène un fils de paille. En plus, parce qu'éventuellement, avait... il t'a mis quelques buts et quelques passes décisives, il... et il t'a peut-être fait gagner
5: aussi quelques et matchs. Et c'était un peu ton capitaine. Oui,
0: mais et prenez.
2: Voilà. Et, et il prenez... Sera plus mais là, il est un peu là. Voilà. Il qui va te faire gagner des matchs. Il
5: prenait pas un peu
0: de place dans le vestiaire non. De de... Euh, la
3: place
2: qui était la sienne. D'accord. C'est-à-dire qu'à un moment, quand un joueur te fait gagner des
7: matchs à lui tout seul, il peut-être
3: peut prendre peut-être la place. Éventuellement, <rire> il a le droit de prendre un peu. De... Et du coup, et du coup, Gilles, pourquoi il le met deuxième Pourquoi Lyon deuxième, Gilles
7: Parce que pour les mêmes raisons que que Bob, moi, quand j'analyse les effectifs, c'est un effectif qui a beaucoup de qualité. Je ne suis pas d'accord avec Giovanni. Il y a énormément de joueurs qui ont des qualités. Après, il y a un équilibre d'équipe. Alors, je ne vais pas rentrer dans ma marotte habituelle. C'est-à-dire que que l'année dernière, ils n'avaient pas d'entraîneur. Ils ont joué pendant deux ans sans entraîneur. Mais... Je trouve, que, je trouve que l'effectif <rire> qu'ils ont, bah oui, l'effectif qu'ils ont est de qualité. Mais oui. Tu, quand t'as Cacré, euh, t'as, Cacré t'as Guimaraes, t'as Paqueta, t'as... Euh, même alors, si tout le monde reste, à Aouar, parce que pour bon, Aouar, même si on sait qu'il ne court pas, il y a quelques même les matchs où il veut courir, c'est quand même un vrai joueur c'est de un foot. Joueur c'est, un, c'est un super joueur. Ils ont quand même... Le défaut que tu peux leur donner, c'est un petit peu leur défense centrale, pareil, mm. qui est un peu comme ça. Lopez, oui. on ne va pas lui taper dessus. Ça fait deux années qu'il est moyen, mais avant, c'était un performant. L'histoire du gardien ouais. Ouvanage, je n'y ai jamais cru. Et Hervé a dit la même chose l'autre jour. Il y a huit jours, il a dit qu'il viendra pas. Euh, donc, c'était un c'est peu C'est bizarre, euh... cette histoire. Hein. Oui, mais bon, c'est... C'est bizarre. il serait venu il pas joué tout, ouais. revenus, tout, tout de suite. C'est, c'est euh,
3: puis qu'il est suspendu. Il y, avait, voilà. il y a la Coupe d'afrique des nations oui, en plus au mois de janvier. Euh,
7: c'est, c'est un peu un peu bizarroïde, ce genre de dossier. Et c'est des dossiers où à Lyon ils vont pas. À Lyon ils ont pas d'argent. Bon, vous savez quoi Ils ont Gilles, fait un PGE. Je vous coupe parce t-
0: qu'on aura un thème sur le mercato lyonnais en, en, en fin de, de d'émission. Vous donc donc je vous propose qu'on conclue avec Peter Bosch. Donc vous me coupez. Donc je vous coupe parce que c'est <rire> moi la reine de l'émission. Ça n'arrive pas souvent, mais j'ai décidé. Moi vous me coupez. Peter Bosch sur le la concurrence au PSG. On
12: y va. De son sûr. et Bien sûr, j'ai vu, sûr. J'ai vu pas seulement Paris-Saint-Jumain, hein, j'ai vu le recrutement de, de Nice, de, de Monaco, avec un joueur de nous. Euh, on, on a vu Rennes, euh, tous les clubs qui, et Marseille qui, qui, qui ont pris des joueurs. Donc, bien sûr, c'est comme, c'est comme ça, mais
10: pour moi, il y a beaucoup de déconfiguré, et surtout les, les équipes, l'effort des équipes, comment ils jouent. 192.
0: Ah ouais, les propos recueillis par Jérôme Mariet, il y a beaucoup C'est d'équipes qui vont concurrencer non, non, non. Le, le PSG. Ça ne vous embête pas que je suis en train de discuter, euh, Gilles Carton jaune. Il nous a parlé de Marseille, euh, Peter Bosch. Je vais vous redonner la parole parce que vous aussi, vous mettiez Marseille sur le podium.
5: Non. non.
7: Ah bon, c'était non, c'était nous. C'est, c'est, nous. Nous. c'est nous. Alors je vous rends pas la parole. On est bluffé, donc que euh... ce que je dis ne
3: vous intéresse pas. Bah, non, mais, mais j'avais pas, noté euh...
0: moi dans mes petites ah, cases ah, que vous êtes J'ai, j'ai compl- mal noté. Alors Giovanni, on, on est
3: d'accord on Marseille. est raccord avec euh, ce qu'on a dit en début d'émission. On, est, on a été bluffé par euh, le recrutement de Pablo Longoria. Non, mais je m'attendais pas à ce qu'il fasse venir autant de joueurs aussi vite. Je trouve que les matchs de préparation sont plutôt de bon augure. On ne va pas non plus évidemment tirer de conclusions trop hâtives et trop d'enseignement rapide, parce qu'ils ont fait des bons matchs. Euh... Ah moi je pense que si ça sert à quelque chose. Les matchs de préparation. Mais oui ça sert. Pour remonter physiquement et préparer
2: les joueurs. Oui bah donc ça sert. Donc ça sert Bernard Oui mais ce que tu vois dans les matchs de préparation ça te, ça te t'augure de rien de sur la saison
3: Ils ont un entraîneur qui est arrivé il y a quelques mois donc euh, ils savent où est-ce qu'il met lui ou en tout cas où est-ce qu'il met les pieds et il a, comme je le disais tout à l'heure il a des joueurs qui le voulaient euh, en 3-5-2. Et puis je, je, je vois pas pour l'instant d'adversaires euh, Alors après on est au, le 5 août hein, peut-être qu'on re, on fera un autre débat le 31 ou le 2 septembre et qu'on se dira bah oui, Marseille finalement par rapport à d'autres écuries euh, eh bien, le recrutement n'est peut-être pas si, <rire> si élevé que ça mais euh, aujourd'hui, je ne vois pas d'autres équipes supérieures, sur le papier évidemment, parce que rien a, la compétition n'a pas encore démarré, sur le papier supérieur à l'OM.
0: Giovanni, vous m'avez parlé
5: de Monaco oui, bah parce que moi, je, je pense que euh, Monaco a, va y avoir peut-être encore quelques arrivées, mais ils ont bien ciblé euh, ce, qui, ce qui leur manquait l'an passé. Alors, le compte a fait une saison correcte, mais je pense qu'avec Nobel euh, il, passe, il passe un cap. Myron Boidu, le joueur de l'AZ qu'ils ont pris, c'est, c'est un vrai bon joueur. Euh, et on a vu, euh, notamment dans la, dans la course avec des champions, le rôle important de Jovetic, hein, qui a été titulaire parfois au profit de, de Ben Yedder, qui était sur le banc. Donc, ils auront besoin de cette, cette rotation. Euh, je trouve que c'est cohérent, ce que fait euh, le duo Michel-Kovac j'aime bien les citer ensemble parce que c'est un vrai travail euh, d'équipe ouais. il y a une cohérence tactique euh, donc voilà je les vois encore plus forts que l'an passé parce qu'ils se sont renforcés que les joueurs ont progressé euh, donc euh, voilà je les, je les vois bien être deuxième derrière le, le, le Paris Saint-Germain
0: Excusez-moi parce qu'il y a une information de fou qui arrive mais je ah, vous la dirai juste après parce, si vous que, voulez, je... non, parce que Bernard Lyon c'est, c'est quand même assez surprenant de nous choisir Nice je ne m'y attendais pas à Nice sur le podium 12 c'est ça mais la saison 9 e pardon, coup, pardon pour Ces les les années fois.
2: je vous surprends encore mais je... <rire> Non, pour alors, de ré- dire que, Parce que c'est toujours euh, on donne toujours des, 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 des classements figés dès le départ, comme s'il n'y aurait jamais aucune surprise possible en Ligue 1. Alors qu'on voit qu'il y a des surprises heureusement, heureusement. en Ligue 1, notamment un truc de dingue. Euh, Lille qui est champion de France. Bon, Et que euh, je voulais juste rappeler, c'est peut-être ma marotte ma ou mon dada dans cette émission, mais on est le 4 août. Et que c'est juste pour rappeler qu'on va voir ce qui va se passer le 2 septembre au matin, quand on doit se réveiller. On va parler d'effectifs, on va parler de, de, de préparation d'équipe, etc. Au 2 septembre, on peut avoir énormément de surprises. Parce qu'il y a la DNCG qui a laissé passer tous les clubs financièrement avec derrière une séance de rattrapage qui concerne les ventes. Et que là, on va voir ce qui va se passer. Parce qu'on prenait l'exemple de Lille qui ne s'est, euh, s'est pas fait encore dépecer. Mais moi, je pense qu'ils vont se faire dépecer. Sera le cas. Euh, et que les... les des grosses, enfin, le, le gros mouvement de, des transferts se fait dans les deux, trois derniers jours euh, du mercato et là, il va se passer beaucoup de choses et ça va, les cartes vont être distribuées le 2 septembre et je suis d'accord avec vous, euh, mes Pion, d'où le scandale absolu que le marché des transferts ne soit pas fermé au moment d'ouverture de l'ouverture de, de la Ligue 1. Parce c'est que c'est vrai. un championnat qui est complètement faussé, <rire> D'accord. Et bon. donc, pourquoi Nice Parce que Nice part sur un projet. Parce que là où on dit euh, ma course c'est 800-900 millions d'euros de fortune personnelle et c'est colossal et c'est vrai que c'est important. Mais à côté, as Radcliffe avec Nice c'est 9 milliards. Donc c'est juste pour vous donner un peu le juste un petit petit écart et qui fait que quand Radcliffe a les hommes pour investir, on l'a vu dans le vélo avec Ineos, ils mettent l'argent. Et là ils ont pris Galtier. Galtier il sait faire, il sait bâtir. Et s'il a la monnaie, il aura la monnaie. Ils peuvent créer la surprise.
0: Je vous arrête parce qu'il y a une information énorme. Alerte générale, Leroy Cabella, nous, nous, nous sommes en relation avec Léo Messi qui
6: refuse de prolonger avec et le Barça. Coup de tonnerre à Barcelone, sur la planète foot, Léo Messi et le Barça, c'est terminé. Le catalan ne prolongera pas, l'ex-catalan ne prolongera pas. C'est le Barça qui l'a annoncé sur son compte Twitter. Barcelone évoque des raisons économiques et remercie Messi pour ses accomplissements à Barcelone.
0: Alors, réaction sur ce plateau, vous avez l'air de vous y attendre, euh, Gilles. Bah là,
7: pour le coup, c'est bluffant. Gilles, vous me dites, bah oui, bah là, ouais. il est vous, vous y attendiez. Il y, y, y a un duel non, 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 <rire> non, c'était bah non, pas prévu, ça vient de tomber. C'est une bombe, c'est, c'est, de fou. C'est une bombe. C'est une bombe. C'est, une bombe. c'est une bombe, c'est une bombe, c'est vraiment une bombe. C'est simérant, même. Et... C'est, je, on, moi, personnellement je n'ose pas y croire.
5: Ouais.
7: On va. Donc, bah, euh, c'est le je... club qui l'annonce. Oui, non, mais d'accord, mais... C'est vrai? Hein Les clubs de foot, ils peuvent annoncer quelque chose et faire le contraire le lendemain. Et demain, et... dire
0: finalement, c'est qu'Eda?
7: Bah, finalement, il peut Messi un... qui va racheter Barcelone. <rire> c'est possible aussi. <rire> Messi peut devenir président du FC Barcelone il a plus de à a de la, la Barça. Barça. Voilà. Et, et, et avoir le Barça. Tout est... il a...
5: Lui, il a les moyens de racheter le Barça. Giovani. Non, mais il y a d'immenses soucis économiques à Barcelone. Mmh. Ça, tout, tout le monde le sait. Mmh. Il y a un problème de... Ils avaient même des difficultés à, à faire valider les contrats des recrues qui étaient arrivés libres pour, pour disputer la Liga. Ça peut être... Je suis un peu comme Gilles, c'est-à-dire que oui, là, il y a l'effet de l'annonce. Je vais attendre un petit peu parce que c'est un jeu de négociation. Mmh. Uh, Laporta et Messi, ils se connaissent très très bien. Uh, il y a une vraie relation de, de confiance entre 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 les les, les, les deux hommes. Uh, mais en tout cas, enfin, si, je n'arrive pas à imaginer Messi ailleurs qu'à Barcelone. Donc, ah, euh...
0: alors, vous, alors, je vais vous demander un petit travail, mais on peut l'imaginer où
5: Ah À ben la MNN. M&M. À
2: Paris. Messi, M&M. <rire> Neymar, Mbappé. Ce serait génial D'accord. Paris ou Manchester City. Au moment on a du mal à se faire payer
6: des droités des ah, La Ligue ouais. ah.
2: C'est Alors, je Lance donc, une idée comme ça. Non, mais C'est une
6: bonne idée.
0: Vous me parlez de oui, Paris. Ouais. On va aller voir l'Irac Cabella parce a, je crois qu'il y a une petite photo à nous montrer.
6: Ah oui, on se rappelle qu'il y a quelques jours, Léo Messi était avec les joueurs du Paris Saint-Germain. Euh, tranquille, avec euh, Neymar, notamment. Euh, ici, euh, vous allez voir euh, la photo. Euh, c'était en Espagne, à Balear. Euh,
5: voilà, euh, Léo Messi qui passait du temps avec les joueurs du PSG. Euh, on peut peut-être euh, y voir quelque chose.
0: Alors, il se serait pas dit des petites choses là Non, là, mais, mais, sans...
5: y a, mais y a, que, que le Paris Saint-Germain euh, soit intéressé par un... Ils, ils sont très forts sur les joueurs libres, en plus, en ce moment. Parce qu'ils ont pris Donnarumma, <rire> ouais. ils ont pris euh, Viginaldoum. Et, et Draxer Comment Et Draxler.
7: <rire> et <est> prolonger Kurzawa <rire> Et prolonger <rire> Kurzawa. Il n'était pas libre, Draxler. Bernard, Kyrzawa, s'il vous wow. plaît.
3: Oh, Bernard. Mais sérieux, Bernard, là.
7: Si on ne peut ah, pas, on peut pas Messi, le Paris
5: Saint-Germain,
2: ton et, Paris Saint-Germain, Mais, si, rien, alors. mais,
5: non, mais et, et puis, je pense que le, le, le Qatar, quand même, qui, qui va organiser une, une Coupe du Monde très prochainement, de faire signer Messi dans son club euh, à un an euh, du Mondial Qataris, c'est quel Comment Tu veux dire au Qatar ou au Non, non. Mais non, au Paris. Paris Saint-Germain. Ah, mais ça ne vous aura pas échappé, Monsieur Lyon, ce que le échappé, que ah, le Qatar possède le Paris Saint-Germain. Ah oui, d'accord. Moi, oui, voilà. je croyais que tu parlais du prince du Qatar. Non, 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 pas du
3: tout. Mais je pense que
5: ça peut être un coup médiatique euh, immense et que le, et que le PSG, euh, voilà.
3: si, si vous faites venir Messi, est-ce que vous pouvez garder Mbappé Il n'y euh, a plus de faire plaisir. Pour le coup, Mbappé, alors... il s'en va mais et. Euh, mais il y a le où Mbappé. Au Barça. Réal. Ah, Real a les moyens de le payer. Ça, je ne vois, vois pas tout ce beau monde à Paris. Non, mais Messi n'est pas éternel, hein, il a 35 ans... Il est bon, pas t- en tout cas,
0: vous êtes tous bluffés. Ah oui. Pardon ah non, pour là, reprendre ce vocabulaire. Est-ce que c'est un crève-cœur de le voir quitter le Barça
2: son club de toujours. C'est une vraie curiosité.
1: Là, pour le coup, là maintenant, moi, je suis, je suis curieux de, le, de voir là où il va aller et le choix de carrière qui va qu'il va qu'il le choix décider. De de parce que le choix de fin de carrière, parce qu'effectivement, ce qu'on va se, ra, se rappeler, c'est sa capacité de, de rebond dans un autre championnat, peut-être, dans une, bah, peut-être pas dans un autre championnat, mais euh, en tout cas, ça va être intéressant de voir son comportement, parce qu'il va être, vivre forcément un nouvel environnement, une nouvelle adaptation. Moi, je suis plus de l'avis d'Eric, je pense que City va se positionner pour... Ah. Euh, oui, Guardiola. Avec Guardiola, Guardiola ça Guardiola. fait rêver. Hein. Je pense qu'au niveau de la surface financière, il y a très peu de clubs qui peuvent se le payer. Il y a le Paris Saint-Germain, bien entendu, mais je pense que City peut...
0: Entre... Mais on n'a pas vu de photo euh, main sous la main oui, avec mais...
5: uh, Guardiola. Et puis l'an passé, déjà, l'an passé, il y a eu des, des grosses ouais. euh, rumeurs. Euh, on sait aussi qu'il y a un, il y a un montage qui il peut être... Il se... Comment montage. non mais il y a un montage qui peut être intéressant avec euh, le fait pour Messi de terminer sa carrière euh, à, à, à New York euh, voilà de mettre une partie du salaire de de de, de Messi euh, à, dans, dans le groupe de, de Manchester donc euh, ouais. voilà et puis lui euh, rejoindre Pep Guardiola c'est quelque chose qui euh, qui, qui l'aimerait mais j'ai donc vraiment pas. du mal à me dire que donc
3: il peut jouer à 3 aussi C'est ce que je dire il
7: peut être prêté à 3 Il une y a 3 année. dans le oui, bien sûr, bien Je sais pas sûr. si Laurent Batless, il le prend hein. Il le prend pas non j'ai... je pense pas Je pense qu'il faut qu'il regarde sur vidéo d'abord Non mais pour le coup c'est,
2: c'est une vraie excitation une vraie curiosité parce que on, on a vu un Cristiano Rolando euh, migratoire faire plusieurs clubs, plusieurs championnats et réussir s'imposer. et s'imposer. Moi, toujours, l'interrogation que j'ai eue, c'est de Messi le catalan, euh, que serait, qu'aurait été Messi euh, le, 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 le citizen ou, le, ou, le Parisien. Ou, ou l'Italie ou ailleurs, Mais... voire même en Argentine. Et là, on, de le voir jouer peut-être dans un autre grand club majeur, encore que, on va voir. Il vient de gagner la Copa América. Euh, il a enfin réussi euh, pour après ce graal absolu d'être reconnu mmh. avec sa sélection, avec son pays avec lequel il n'a jamais joué, dans lequel il n'a jamais joué. Mmh. Toute la différence avec Maradona, etc., vous connaissez toute l'histoire. Là aussi, pourquoi pas partir en MLS Tout c'est de suite là
0: Sans, sans essayer ah, un autre club qu'il européen
2: qu'il
5: pigeon, non, là, Je
2: j'espérais je, je, je quand même qu'il a, pri, qu'il a privé, que c'est un coup à demande. C'est-à-dire que s'il avait prévu de ne pas prolonger euh, au, au Barça, euh, il ne se retrouve pas le, le popotin par terre. Mais qu'il a déjà une solution de repris, mmh. un, une, une fin de carrière qui se... Qu'il mis sur moi route.
1: ça ne m'étonnerait pas qu'il parte direct dans en MLS. Mm-hmm. Moi non plus. Parce, parce que je, je pense que c'est quand même. Il, il se mettrait vraiment en danger d'aller dans un, dans un club en Europe euh, est... de très haut niveau, ça voudrait dire aussi euh, rentrer dans le moule. Ouais. Et, et, et ça, à 35 ans, tout, mé- tout Messi qu'il est, il y a quand même une phase d'adaptation. Ouais, enfin c'est Messi quand même, non, mais, je pense que. Bah, non, mais, tu parles de Barcelone, je prends un exemple, tu vas en Première Ligue, il faut, ouais, tout Messi oui, oui. qu'il est, à un moment donné, il faudra quand même qu'il s'adapte au rythme. On est, oui, ça, c'est, ça c'est, c'est rédhibitoire, ah, oui, obligé. obligé. Mais s'il si va à City avec le jeu de Guardiola, je pense que oui... les. Non, mais le, le jeu, c'est une chose. Après, l'intensité, on, on est d'accord que le oui. championnat, la Première Ligue n'était pas forcément il prend le des risques. Il prend des risques. Alors qu'aller en MLS, y a, la phase de risque il, est, il est limitée. Et ouais.
5: et bien il... sûr, oui, il s'expose moins, mais... Et, et, et après,
2: tu as aussi le, la trace que tu vas laisser, quoi. Tu as ta sortie
7: de route,
5: Wow. Mais déjà là qu'ils partent comme ça sur un Mais communiqué, vous... c'est, c'est un
7: truc de fou. Je sais pas, tu ne penses pas que y a, c'est peut-être un billard à trois bandes ou à quatre bandes euh, et que politiquement ils, ils font ça parce qu'il y a des, des trucs qui nous échappent et que dans huit jours vraiment, euh, on, ouais. a, on apprendra que, que tout est réglé et qu'ils signent au Barça. Ouais. Bah, qui baisse son salaire je crois qu'il en a pas très envie. Hein, donc, vous c'est avez bien compris. Hein. Vous
5: avez tous du mal à croire cette info quand même. Hein. Non, non, c'est pas ça. C'est... Non, mais on l'info est, obligé, est réelle. Ouais, c'est un les, communiqué, les faux, mais c'est
7: un communiqué. On est bien obligé de, de, de l'entendre.
5: Oui, oui, oui. Mais simplement, la, 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 c'est, c'est pas euh, euh, les, les négociations sont, sont, sont rompues peut-être à, à l'instant T, mais euh, peut-être que ça peut reprendre. Que voilà, ils ont atteint pour l'instant un point de, de, de non-retour, mais c'est compliqué sans avoir tous les éléments de, de, de dire ce qui, se, ce qui se passe réellement. Est-ce que c'est Messi qui a dit je veux plus? Euh, Rester à Barcelone, je veux faire autre chose. Est-ce que c'est juste un désaccord financier Voilà, il y a encore des, il y a encore des questions. est Bernard, non oui,
2: après, il faut voir la tournure du, du communiqué parce qu'on a vu juste ouais, passé. Il pas... euh, y, y, y a des mots aussi qui sont, qui sont importants. Je crois qu'il était en remercie, au revoir et merci, ou adieu. Je sais pas Est-ce c'est... qu'on peut le revoir, Leroy ah Est-ce que vous pouvez nous de... retrouver
0: le communiqué, qu'on analyse l'écriture et le choix des mots en espagnol <rire> Parce qu'on est évidemment
6: Je vous le retrouve Bilingue. tout de suite. Je vous le Allez-y, Bernard, tout de suite. en attendant. J'étais broncé sur une, fo... une petite photo. Alors, il est là, le communiqué... De, de, de votre et euh... copine <rire> <rire> je venu, vous un peu moulot, Il cherche ouais. des photos de le messieurs. Vrai,
0: vraiment, hein, Alors,
6: regardez, le communiqué, lui, il parle seulement de raisons économique, vous le voyez à la fin du premier paragraphe, euh, qui explique donc pour Barcelone la raison pour laquelle Messi euh, ne continuera pas au Barça. Donc des raisons économiques en priorité.
7: I estructurales. Ça, c'est pour mettre la pression. Mais euh... oui, bien sûr, c'est pour mettre la pression sur euh, sur les instances. Parce que le Barça est dans l'œil du cyclone un petit peu en Espagne à l'heure actuelle et euh, que Messi ne joue plus en Espagne. Euh...
0: Bon, vous savez ce qu'on va faire, on va appeler quelqu'un qui est plus proche de Messi que nous, c'est Florent Torchu, notre ah, correspondant ah. en Espagne, parce que c'est une vraie bombe et on a du mal à analyser la situation. Florent, expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe
12: hola, ¿qué tal Oui, hola, ¿qué tal bonsoir à tous. Bien, effectivement, c'est une véritable bombe. Ici, tout le monde est abasourdi, évidemment, puisque Jorge Messi est arrivé ce matin. Tout semblait sur les rails, on va dire. Et puis, en milieu d'après-midi, a commencé à avoir des infos de, de, de journaux assez importants comme Marca et Sport annonçait bah, qu'il y avait un grain de sable dans la machine et que bah, tout était remis en cause. Et effectivement, euh, avec ce communiqué du Barça, bien, euh, ça, devient, ça devient officiel. Alors, euh, euh, on ne va pas dire que c'est définitif, puisque effectivement, euh, je crois que c'est Etienne qui disait ça, euh, c'est aussi un moyen de, de, du Barça de mettre la pression sur la Liga et dire, voilà, vous allez perdre votre joyau. Euh, mais effectivement, euh, à l'heure qu'il est, euh, tout est, tout est bloqué et alors que tout, euh, tout semblait euh, prêt, d'ailleurs, euh, le Barça espérait annoncer euh, demain euh, la prolongation le nouveau contrat en tout cas, et bien là, tout est tout est remis en cause et euh, évidemment, euh, voilà, on va suivre ça de, de très très près. Mais il y a encore évidemment un espoir qui reste au Barça parce qu'évidemment, le, le, le communiqué est une manière euh, de voilà de dire euh, que voilà, on a, on a fait tout ce qui était en notre pouvoir, euh, le joueur était d'accord, on était d'accord et puis voilà, il manquait plus qu'à la signature. Euh, donc on va suivre ça de très très près dans les prochaines heures et, et voir si euh, c'est qu'un effet d'annonce ou si effectivement l'aventure de Messi au Barça se termine.
0: Comment est-ce qu'on peut expliquer ce choix maintenant Ça fait quand même un petit moment que ça dure, hein, cette histoire de, de Messi qui veut s'en aller. Et aujourd'hui, là, il dit bah, « finalement, euh, finalement, je m'en vais
12: bah, ». Ce qui est assez surprenant, c'est que euh, Messi avait donné son accord, en tout cas ses, ses conseillers avaient donné un, l'accord pour baisser de, de plus de 50% le salaire, donc, euh, voilà, pour pouvoir rentrer dans les clous de la Liga. Euh, on sait aussi que le Barça, d'un autre côté, c'est de, de vendre Griezmann, et ça a toujours de se séparer de plusieurs joueurs, Mbappé, et soit voilà des, des 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 salaires qui pèsent quand même pas mal dans, dans la masse salariale. Donc le Barça faisait euh, essayer aussi d'envoyer un message euh, à la Liga pour pour dire que euh, voilà nous nous on fait tout le nécessaire pour pour, pour, pour rentrer dans les clous. Et puis finalement, euh, a priori voilà il y a quelque chose qui a, qui a coincé. On ne sait pas bien exactement quoi puisque a priori le, le contrat était déjà défini euh, depuis depuis plusieurs jours. Euh, on, on me disait du côté du clan Messi que, que voilà, tout, était, tout était sur les rails et puis, euh, et puis là finalement on, on renvoie euh, la faute à la Liga donc il y a, y a effectivement euh, y a, y a un problème de ce côté là pour l'inscription de Messi et, et, et voilà donc c'est ça qui a, qui a, qui a tout remis en cause euh, à suivre de très très près euh, bien évidemment
0: Vous restez avec nous, j'ai d'autres questions mais une petite euh, réaction de Gilles
7: Bonjour Florian euh, Hola, que euh, Comment dire mais c'est, pas, c'est pas un désaccord entre les deux parties visiblement
12: non, 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 puisque ça faisait déjà plusieurs jours qu'ils étaient d'accord et voilà, ça faisait un, un moment qu'on, qu'on me disait qu'il manquait encore, euh, disons, des détails administratifs, fiscaux, voilà, qui, qui qui étaient en train d'être finalisés. Et si Jorge Messi est arrivé ce matin et parti hier d'Argentine, c'est, c'était bien pour, pour mettre un point final à euh, positif, en tout cas pour le Barça et Messi euh, à, cette, à cette affaire. Et puis, euh, et puis là, ça, ça a coincé visiblement, euh, sans doute encore, euh, des, des questions euh, voilà, de, de, financières, légales, structurelles, comme dit le Barça dans son communiqué. Euh, donc pour l'instant, on n'y voit pas encore très clair, puisque évidemment, j'ai essayé de, de contacter euh, les deux parties, mais, euh, mais voilà, c'est un... C'est, c'est, un, c'est un coup de tonnerre évidemment ici à, à, à Barcelone et, et on va essayer de savoir un peu plus précisément dans les, dans les prochaines minutes, les prochaines heures, ce qui, ce qui s'est passé exactement, ce qui a coincé.
7: Florent, les droits, les droits télé en Espagne sont vendus par, euh, par la Ligue espagnole ou sont vendus par les clubs directement, les droits à l'international
12: Non, non c'est, c'est bien la, la, la Liga qui, qui gère et euh, comme vous savez, c'est, c'est le cas euh, dans, dans d'autres championnats, et évidemment la, la part... Euh, euh, qui est réservé aux gros clubs, que peuvent être par exemple le Real Madrid, le Barça, l'Azético, est, est plus importante. Euh, on parlait aussi également en dehors de, de ces droits qui, qui peuvent évidemment, euh, qui apportent évidemment du beurre dans les épinards euh, pour, pour les clubs. Il y a aussi euh, un fonds d'investissement, là, qui CVC, depuis hier on parlait d'un, d'un investissement de, de 2,7 milliards pour, pour la Liga qui devait euh, se répercuter pour les clubs. Euh, on pensait que ça, ça allait être la solution justement pouvoir garder tout le monde et notamment voilà Messi, Griezmann et, et, et d'autres joueurs, euh, mais visiblement ça, ça n'a pas suffi donc euh, voilà mais on peut s'attendre à ce que à ce que Javier Tebas, le président de la Liga, euh, réagisse dans la soirée ou, ou, ou demain pour euh, parce que euh, on sait très bien qu'il a tout intérêt à, à, à ce que pour pour, le, pour la vitrine de, de, de la Liga, à ce que Messi reste surtout après le, le départ ces dernières années de, de, de voilà de Cristiano Ronaldo, d'Iniesta, de Xavi, de de Neymar et puis de Ramos aussi cet été. donc euh, voilà Il ne peut pas se permettre de, de perdre une nouvelle star parce que la Liga est en train de prendre beaucoup de retard sur la Première Ligue notamment.
7: Est-ce qu'on partirait sur un bras de fer entre Tebas et le Barça
12: oui, sans doute un bras de fer un peu médiatique, euh, parce qu'on on sait que Laporta et, et Tebas, euh, voilà, euh, ce, depuis quelques quelques semaines, euh, euh, se font des, des coups bas en coulisses. voilà, ce, dans, dans dans les apparences ils essayent de, de garder un petit peu la face, mais euh, mais ce sont voilà deux, deux personnages assez truculents qui qui, qui ont euh, le, des idées bien déterminées, donc. Euh, on peut imaginer qu'il va y avoir sans doute euh, voilà une confrontation médiatique sur le plan médiatique. Voilà, la Porta finalement on se lave un peu les mains en disant voilà, nous on a fait tout ce qui était en notre pouvoir, on était d'accord avec le joueur, on était d'accord avec ses conseillers à tous les niveaux, que ce soit sportif ou financier. Et puis là, on se retrouve euh, voilà bloqué à cause de la Liga, donc euh, on peut s'attendre à ce qu'effectivement euh, Tébessa contre
8: attaque.
5: Oui, non mais non en fait c'était euh, Florent a, a répondu je, je voulais demander si c'était vraiment du coup la liga qui bloquait l'homo, l'homo, l'homologation pardon de la prolongation de, de contrat de, de Messi c'est pour ça que le, le communiqué il n'y a pas de il y a pas de, a pas de quand, quand tu dis au revoir à Messi que tes Barcelone tu fais pas un hommage comme ça. Tu prépares la sortie. Tu fais ah oui. autre chose. Là, on voit bien que c'est un, c'est, c'est un, coup, de, c'est un coup de pression. Mais euh, à un moment, moi, je, je suis dés... je, personnellement, je suis très content si Lionel Messi reste à Barcelone parce que je, j'aime bien le côté fidèle, j'aime bien le voir jouer euh, au Barça. Mais à un moment, la Ligue n'a pas non plus à faire de cadeaux au Barça. Et c'est le Barça qui s'est mis tout seul dans cette situation à dépenser son argent n'importe comment, à faire n'importe quoi sur sur sa masse salariale. Et je veux dire, euh, le, 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 ok, il faut garder Messi en Liga, c'est important pour la vitrine, mais c'est, quand tu quand tu acceptes une ristourne, ça veut dire qu'il y a d'autres clubs, si à un moment ils sont en difficulté, euh, bah tu, tu t'ouvres un peu la porte à ça. Donc ça va être très compliqué pour la oui, Ligue. Mais,
2: oui, mais là, on est dans une situation sanitaire que tu connais, oui. avec une hémorragie quand même de joueurs et non des moindres. Florent vient le rappeler, Chaville, Iniesta, Guardiola aussi qui est parti, ouais. les entraîneurs milieu. Neymar oui, qui est parti, euh, Neymar, Neymar euh, Cristiano Ronaldo, Zidane qui est parti du Real bien, pour qui la est Liga. Du Real. Donc je veux dire c'est aussi un jeu médiatique et de droit télé. Ouais. Et que si tu là tu perds Messi, oui la Liga. Elle prend un sacré la, coup de ce que, même que le façon, Barça. Hein. C'est toute je, la Barça. C'est tout ce la Ligue je, je suis je d'accord. C'est pour ça que je, je dis, alors vous avez rigolé, mais je, je suis très sérieux. Je veux dire, c'est une solution, tu peux faire venir Messi en France en Ligue 1. Non, on pas ça pas rigolé, serait hein. extraordinaire. Et notamment au moment où on est empêtré avec ces histoires de, de, ouais. de droite télé. Mais on vous prend très serait, au sérieux, là. Serait, mais non, mais <rire> Personne, serait, mais non, mais <rire> Personne serait, n'a rien. On
3: a même dit que c'est une bonne idée.
2: international. <rire> <rire> oui, je croyais que tu te moquais de moi. Mais qu'à international, ça se à Marseille, c'est bluffant ou
7: pas il va à Marseille, c'est bluffant Mais non, parce qu'ils ont déjà fait un
2: plateau bluffant. J'ai mis 4 pas pas sur le banc. Je voudrais
0: demander à Florent Torchu, est-ce qu'on a déjà un petit peu réagi là dans le pays, autour du club, les supporters, les joueurs peut-être On a déjà quelques réactions ou ça reste un peu
12: timide ben A priori, les joueurs de, du Barça, les proches de Messi, on pense à, à Piquet, Busquets, Jordi Alba, voilà, sans doute son ami Agüero aussi, euh, ont été mis au courant dans l'après-midi aussi que ça coinçait, euh, donc euh, voilà, c'est aussi de ce côté-là un petit peu que ça a commencé à fuiter Voilà donc on sait que on sait qu'évidemment tous ces joueurs là espéraient que Messi continue puisque c'est évidemment le, le, le joueur clé, on sait on sait combien il pèse dans, dans les statistiques d'une saison, que ce soit en but ou en passe décisive. Euh, mais pour l'instant, non, il n'y a pas vraiment de, de mouvement euh, à Barcelone. Mais on peut imaginer que, comme c'était le cas l'an dernier avec le bureau Fax, vous savez, le fameux recommandé qui avait été envoyé par Messi pour, pour annoncer qu'il voulait partir, il euh, y avait spontanément des, des gens qui s'étaient réunis, des supporters, des euh, sociaux, qui s'étaient réunis devant le, le, le siège du club, devant le Camp Nou. Donc, on peut imaginer que peut-être ce soir, euh, il y a des des gens qui vont vont se déplacer, même si, effectivement, le Barça a euh, a, a joué son coup de poker en en mettant la faute sur sur la Liga. Donc, euh, voilà, en disant, nous, on a fait tout ce qui était en notre possible, dans dans, dans, dans nos moyens, tout notre possible pour pour le le conserver. Maintenant, la balle est dans le camp de la Liga. Euh, Donc, euh, voilà. Mais, effectivement, tout le monde est est abasourdi, euh, les quelques personnes avec qui j'ai pu... euh, parler que le communiqué de tomber il y a moins d'une demi-heure, ça euh, s'attendait pas du tout à se retourner en situation. Donc on est, on est reparti pour un, un seuil Messi. ici. Ces dernières années, on a, on a eu le droit, euh, avec lui, à, à pas mal de, de rebondissements. Et puis il y, y a eu Neymar, donc on, est, on, est, on a l'habitude ici en Catalogne à ce que ce soit des mercatos très agités.
1: Bab On assiste clairement à un coup de pression politique et de Barcelone. En utilisant, bien entendu, l'opinion publique et aussi l'opinion médiatique, la preuve, on en parle. Et je pense qu'ils veulent utiliser ce levier-là pour, pour mettre en exergue euh, les dérives de la Ligue concernant euh, la structuration, l'organisation euh, qu'elle souhaite mettre en place dans des contrats. Après, euh, ce, qu'a dit, euh, ce qu'a dit Giovanni est juste. Il hein, n'y a pas de cadeau à faire à Barcelone pour qu'on le caisse. Mais là, Barcelone joue bien le coup parce que là, il va y avoir un vrai retentissement. Là. Parce que, Effectivement, c'est un événement que Messi quitte Barcelone. Encore une fois, moi, quand on a appris la nouvelle, c'était limite la sidération parce que sportivement parlant, je, 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 j'étais d'accord aussi avec Bernard en disant, voilà, il y a un poids en moins du fait qu'il a gagné la, la, la Copa. Parce qu'effectivement, je pense que c'était une vraie pression pour lui. Et je me suis dit, ça va peut-être lui donner un, un allant pour, pour la suite. Quoi, parce qu'effectivement, depuis deux ans, c'était un peu compliqué. Et, et là, on voit que le feuilleton continue. Quoi. Je ne sais pas si on imagine à
5: quel point c'est le, c'est le bazar quand même à Barcelone de ne pas pouvoir réussir à prolonger Lionel Messi. C'est, c'est-à-dire qu'ils sont dans un tel marasme financier qui ne, tu vas avoir n'importe quelle banque et tu leur dis bah, j'ai besoin d'un prêt pour prolonger Messi. Oui, on te le donne. Je vais vous prouver que c'est rentable. A priori, on, on, on peut te donner de l'argent quand t'es, quand t'es, le, quand t'es le Barça. C'est, c'est franchement depuis le, depuis le départ de, 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 de Neymar, mais le, 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 tout ce qu'a fait Bartomeu. Alors oui, il y a eu la Ligue des Champions en 2015 avec Luis Enrique, mais la présidence de Bartomeu pour les finances du club, mais c'est Catastrophique. C'est-à-dire, c'est, en termes de marque, en termes de tout, le, le, le Barça est un, est un produit formidable. Il y avait un centre de formation qui était très fort, il y avait beaucoup de choses. Et là, ils en sont <coughs> arrivés un point où ils ne peuvent pas faire valider un contrat auprès de la Ligue pour prolonger Lionel Messi. C'est dramatique. Alors oui, il y a eu le Covid, mais c'est, c'est une gestion catastrophique depuis euh, des années pour, euh, pour le Barça. Ça fait, moi, personnellement, ça me fait de la peine.
0: Eric Huette, on vous en sidéré aussi hier, il y a... oui.
3: Oui parce que je repense également sur le plan sportif quand Aguero a signé c'était en partie aussi pour rejoindre son ami Lionel Messi, même fils de Paille va à Barcelone je pense aussi pour participer à une aventure avec avec Lionel Messi, tout a été dit c'est euh pas avec Griezmann non, le... non, c'était plutôt Griezmann bah, mais... du coup, oui, a... Mais
0: non, mais c'est pas bête, mais Griezmann mais... du coup, ça va peut-être le faire rester.
3: C'est possible, ouais. c'est possible. Euh, mais voilà, il y a... moi je rejoins complètement effectivement Bob euh, sur le coup de pression politique cette histoire est loin d'être terminée, même si en relisant, on, pendant qu'on écoutait Florent, j'ai, relis, j'ai relu la version française, de le communiqué, où à la fin, ils lui disent vraiment au revoir, mais ouais. ça ne paraît pas justement naturel, ouais, c'est, et ça. c'est difficile à, à croire à 100%.
0: Mais ça manque un petit peu d'hommage pour un, pour un vrai au revoir. Euh, on se projette un petit peu sur la, l'avenir de, de Léo Messi, euh, est-ce, que, est-ce que l'option Pogba au PSG, c'est toujours d'actualité, ou alors il faut oublier et tout mettre sur, sur Léo Messi, maintenant qu'il y a cette info qui vient de
2: tomber mais tu rabats un petit peu l'écart du mercato quoi un, un dossier un dossier Messi euh, tu le prépares pas euh, ça se fait euh, pas en... 4 août, en... euh, à 17 h parce que le, le Barça... mais Leonardo
5: a... on avait parlé en plus ah il a, a dit oui, oui, oui. Ah ouais.
2: Je veux dire c'est, c'est, c'est il y, des y a plusieurs mois déjà qui sont travaillés se... très très longtemps en, en, en amont alors est-ce que tout est pris dans la, dans la coulisse du PSG et après le faire venir ça c'est autre chose mais c'est pas c'est pas parce que Messi, euh, parce que le Barça a pondu un communiqué que le PSG dit
5: ah mais si on prenait Messi. Bah ça change un petit peu la donne oui, quand même. On s'attendait pas. Ça. La preuve, on est tous bluffés. Non, Leonardo, on, on a parlé, c'était dans, dans France Football. Mm. Euh, il, il l'a dit. Il dit quand évidemment la situation contractuelle d'un joueur du calibre de Messi, quand on est un club comme le PSG, on surveille, on parle. Depuis que le Qatar euh, est arrivé au Paris Saint-Germain, de toute façon, chaque année euh, pour Cristiano Ronaldo et Messi, euh, ouais, euh, tout le monde connaît les agents, tout le monde connaît les intermédiaires, tout le monde sait à qui il faut parler quand, pour se renseigner sur ces, sur ces joueurs. Là, et c'est le rêve euh, du, du Qatar. Hein. Il y a trois noms qui, qui font rêver le Qatar depuis toujours C'est Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Guardiola en tant qu'entraîneur. Donc euh, voilà, c'est sûr que Paris, sur ces dossiers-là, euh, ils ne regardent pas de, de loin et ils ne se réveillent pas. Ils ont dit, le communiqué vient de tomber bon, bah, Léo, on te donne 35 millions par an et tu viens à Paris. C'est chose qui. Il y a, y a des contacts depuis des années entre le PSG et l'entourage de, de Messi. Même chose pour euh, Manchester City on parle de Pep Guardiola, où ces jours-ci, on parlait de Grilich hein,
7: euh, et de Kane. Avait on, avait on, City City ouais, on, on sait qu'il y a deux clubs qui peuvent, le, qui, qui peuvent très vite ouais. se le payer. Il vient d'être cité, c'est City et, et le PSG. Maintenant, euh, est-ce que lui euh, veut partir c'est... On n'en sait rien maintenant. S'il vient à Paris, euh, je pense que Leonardo va pas dormir pendant quelques nuits parce qu'il va falloir qu'il revoie un peu. Euh, une... S'ils le veulent, ils le prennent. Ils n'ont pas de problème d'argent. Mm. Donc... Euh... Après, l'effectif il... Surtout, après il va falloir qu'il y en a dégraisse. un ou deux qui va faire qu'ils prennent la porte hein. ça c'est sûr hein.
0: Avec quel, jeu, avec quel style de jeu il est le plus euh, compatible, Léo Messi
7: Là, C'est lui, il n'y a pas de jeu, il joue, il vous donne des ballons, il joue. Donc
0: on enlève toute le et on met les Guardiola, forcément. Joue,
7: joue, joue, joue. Moi j'ai envie de
5: le revoir avec, avec Guardiola. S'il, s'il doit quitter euh, le, le, le FC Barcelone, de le revoir avec Guardiola, ça serait, ça serait génial. Euh, surtout que dans, dans ce rôle-là de, de, de faux neuf euh, qu'aime particulièrement euh, Guardiola. Ils cherchent à prendre Harry Kane parce qu'ils savent qu'il y a une, il y a une carence. Aguero est parti. Euh, Gabriel Jesus ne donne pas toutes les, <coughs> toutes les garanties. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'ils essayent de faire Kane. Euh... Très,
7: très franchement, je préfère le voir venir en France quand même. Hein. Oui, oui. Non, mais, euh, pour mais la mais gars, Oui, mais moi j'en ai pas. Ah oui, je sais pas. Tu, tu me dis, moi je sais pas, pas, pas. Pour la, t- la, la pétition de je préfère faire des émissions sachant que Messi
3: joue en France.
8: Vous avez le Moi je m'en fous je Guardiola.
7: Je préfère le voir ici, Je te le dis
3: franchement. préfère qu'il. En c'est sûr non, non. Que Neymar, Neymar et Messi
1: de nouveau réunis. c'est, c'est à Paris. Euh, c'est, que si on réfléchit bien, c'est une, une opportunité incroyable. Ouais, bah oui, bien, bien sûr. Bien en fait, oui. Il, il va rester à Barcelone. En fait, aujourd'hui, il n'y a même pas non, ça, de transfert. C'est, c'est,
7: il
3: est
1: libre. Il est libre. D'accord. Il est libre. C'est
3: il y a la du monde au Qatar dans un an, euh, même dans moins, un, mois, un an et demi. C'est,
7: Donc euh,
1: c'est, c'est, c'est une formidable plus-value, bon, une formidable visibilité. Tu vas jouer. à va revenir. Saint-Symphorien avec. Ben, dépêchez-vous de dire
3: votre tribune,
2: hein, ça ne
1: sert à rien. Hein. Ouais, ça, ça ne marche
3: plus parce qu'en France aussi, enfin euh, je veux dire en Espagne, pardon, il y, y a des petits stades et tout, ouais. et ça n'empêche pas d'aller jouer. Donc
2: je visais pas le stade Louis II. Pourquoi tu Non, 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 mais je
8: dépêchez-vous
5: de je... faire
7: votre <rire> jaune Parce que ça ne sert à rien. On ne demande jamais de carton jaune Vous pouvez mettre un carton jaune. On ne demande jamais de cartons On ne demande jamais un
5: carton. C'est
7: carton, c'est vrai. Non, moi je débute, donc tout va
0: bien. On va aller retourner voir Florent Torchu, notre correspondant en Espagne. Espagne pour peut-être essayer de deviner qu'est-ce qui peut se passer dans les heures à venir maintenant Parce que là, ça va être le, le feu total au club.
12: Bah, on peut imaginer que maintenant, le, le, le Barça, comme je disais, a, a, la balle n'est plus dans son camp. La balle est dans le camp de, de Javier Tebas et, et de la Liga. Donc, euh, voilà, les, les prochaines heures vont, vont être longues, surtout pour les supporters du Barça. Euh, sans doute, euh, voilà, peut-être que ce soir, il y, aura, il y aura une réaction du côté de la Liga pour un petit peu se dédouaner. Euh, et puis euh, il y aura sans doute après aussi euh, des négociations euh, euh, j'allais dire sous la table, c'est un petit peu exagéré mais mais en tout cas en privé entre entre le Barça et la Liga pour trouver une solution puisque évidemment euh, c'est une bonne nouvelle pour personne si Messi doit doit quitter euh, la Liga puisqu'on imagine que s'il part du Barça il quitte aussi euh, l'Espagne donc euh, ouais, il faut s'attendre à des, des négociations assez âpres entre entre les deux parties entre le Barça et, et la Liga, puisque voilà du côté de, de 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 Messi et du Barça, on était d'accord euh, donc euh, peut-être que ce soir euh, il y aura il y aura de nouveau, mais euh, plutôt j'y plutôt sans doute demain on peut imaginer que, que demain ça va être une journée décisive dans dans, dans ce dossier puisque euh, voilà comme comme on disait c'est c'est très certainement un coup de pression du du Barça. Euh, on a du mal à croire que ce soit euh, la fin des, définitive de, de Messi euh, au Barça, donc euh, à suivre de très très près euh, dans les prochaines heures et, et sans doute euh, voilà, demain avec euh, une journée décisive. Vous
0: n'allez pas beaucoup dormir je crois Florent Torchu et on risque de faire une grosse journée Messi demain. De, qu'est-ce que vous disiez pendant que Florent parlait <rire> mais non,
8: non, ouais, mais je,
1: je, je, je rebondissais sur ce que je disais tout à l'heure, dans l'absolu ça compte 100 millions par an oui là salaire. En termes de surface financière, le Paris Saint-Germain est une opportunité unique, comme l'a dit Taylor Giovanni, à un an et demi de la Coupe du Monde au Qatar, bah,
7: il veut qu'il d'avoir aille Bardiola, un ambassadeur
1: ou... supplémentaire en la personne de, de Neymar et de Mbappé, d'avoir ce qui se fait de mieux avec le recrutement est-ce, est-ce qu'ils ont Paris fait. Est-ce que Paris a besoin de Pogba
3: aujourd'hui La réponse non, non,
1: pas convaincu, non. Si je prends l'information que tu, qu'on vient, qu'on vient moment, de, voilà. de, de prendre, là, c'est-à-dire que Messi ne prolonge pas à Barcelone, la réflexion aujourd'hui, de même si ce n'est pas les mêmes profils, même mêmes joueurs, mais l'opportunité que tu as d'avoir Lionel Messi, qui, qui est peut-être le, le plus grand joueur de football de tous les temps, selon les, les perceptions de chacun, mais c'est, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire Et que là, va tu, même, donnes, hein. tu donnes une autre dimension à la Ligue 1 cest dire encore plus forte que Mbappé, encore plus forte que Neymar. Que Neymar. Ah,
3: c'est, clair. c'est clair.
1: Et là, pour le club, en termes term de merchandising, en termes d'attractivité, marque Paris Saint-Germain. Mais ça, ça.
7: Et là, on rediscute les droits télé.
1: Et là, là ça débloque <rire> tout. Hein. Là, ça débloque tout. Média Pro revient.
7: En
2: fait, ah, mais quand tu, faut... lis, tu lis le communiqué du Barça. Ouais. Parce que je suis en train de le dire en même temps. Ouais. que.
0: On est tous en train de le dire ouais. là, là. Une... Ouais, bien sûr.
2: C'est une attaque en règle. À la, à la Ligue. Contre la Ligue espagnole. D'où la pression politique. Bah oui, bah là, ce là que ça, que ça que veut dire il... clairement il... Pour il... Tebas, euh, Messi que Messi est dédouané, je... le Barça dédouané. Tournez, tournez vos regards vers, vers la Ligue. Si Messi s'en
0: va, c'est la faute de la
5: Ligue. Exactement,
2: Exactement parce que malgré les souhaits... Enfin, je veux dire, les mots sont très forts de, de la part
7: du, du, du Barça. Ce n'est pas un com- communiqué. Souvent, c'est toujours très, euh, un très... Petit... Ça invite, ça invite en tout. plus, ça invite à ce qu'il lâche. Alors, ce que disait Giovanni, il ne faut pas dédouaner les conneries du Barça. Mais ça invite aussi à dire à Tebas Maintenant, il faut arrêter d'emmerder tous les clubs. Parce que, par exemple, l'Atletico qui veut bien récupérer Griezmann, mais qui dit « mais moi, je pas assez de sous ben, », il dit ah « ben, on ouvre les vannes ». Donc comme ça, il va y avoir un petit peu du, mmh. euh, du, du virement à droite à gauche pour, euh, pour rester comme ça, pour que les types restent euh, en Espagne.
0: Je vous, je vous entendais parler, tout à l'heure parler du Real vous imaginez non. un instant, oh, c'est une ah, c'était pour blague, Dans le, temps, c'est dans, une
7: dans dans le temps, Figo est passé au Real. Bien sûr. Jamais. Il y a, recevait si des têtes de, de cochon
3: quand il tirait les corners. Voilà.
7: Jamais. Mais il va rester à Barcelone. il y, y a plein de joueurs, il ne hein, faut pas croire. Hein. L'Audrup, qui était un merveilleux joueur, a fait les deux clubs. oui Enrique a fait les deux clubs. Euh, Netzer dans le temps a fait les deux clubs. Il ne faut pas croire qu'il euh, euh, y ait des joueurs qui n'ont pas fait les deux clubs. D'accord.
0: Bon, si je vous suis bien, les différentes options qui s'offrent à lui maintenant, c'est un. Il
5: reste. Il n'y et... en a qu'une d'option. Il va rester à Barça. Ah, d'accord. Donc on arrête. Non, mais, mais, non, mais c'est, là, euh, en fait, quand, le, quand on a vu le communiqué, Bernard l'a, l'a très justement dit. Là, c'est, le contrat peut pas être homologué parce que financièrement, ça passe pas dans l'encadrement de la masse salariale. Ravière Tebas, si tu veux que Messi reste en Liga, euh, fiche-nous la paix sur le, l'encadrement de la masse salariale. Point barre. C'est ça. Et euh, mais moi, j'insiste sur le fait que c'est dramatique que le Barça en On arrive, arrive là. À, à faire un communiqué en disant qu'ils ne peuvent pas prolonger Messi. parce C'est une que épreuve de force. Ils sont à, ils, Si je dis pas de bêtises, c'est à 1,7 milliard. De, ah oui, non, non. De, de dettes, de mais, dettes. C'est, mais c'est colossal. Il, le, plus de 70% du budget de, du Barça était dans la masse salariale. Ils ont fait n'importe quoi. Donc, euh, voilà.
0: Pas mal de tweets, là, de Cana. Là, on comprend mieux pourquoi le Real et les autres clubs voulaient créer une ligue fermée.
7: Oui. Bah oui, oui, oui. Bah oui, 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 naturellement.
5: Non, mais économiquement, il y a des clubs euh, qui, qui vont mal. Après, la, la ligue fermée, sur, sur, le, sur la Super League, il y a eu aussi les, les communiqués là, qui, sont, qui, sont, qui sont tombés. Euh, on peut aussi se poser la question. Sans être, moi, je ne suis pas pour hein, les Super Leagues. Le côté fermé, c'est absolument scandaleux. C'est contre le football. Mais que l'UEFA ait un monopole total, je peux comprendre aussi que certains clubs se disent euh, bah, on a envie de récupérer c'est, c'est, une, encore
7: plus d'argent. C'est comme l'UEFA a ouvert les vannes en termes de de nombre de clubs et tout, ça dilue un petit peu, un petit peu l'argent. Et les, les très gros clubs veulent une part du gâteau plus importante. C'est tout, voilà. C'est aussi simple que ça. Ils disent vous êtes bien gentil, vous voulez qu'on ait les meilleurs joueurs, il faut qu'on les paye et la, la part est toujours là et est identique à beaucoup de, de clubs lambda. Donc euh, il faut faire un feu différemment. Laissez-moi On rêver est rev- un petit peu. Vraiment dans une refonte du football international.
0: Laissez-moi rêver un petit peu. On a dit option numéro un et c'est la seule pour beaucoup d'entre vous, c'est de rester au Barça. Option numéro deux, trois. City, PSG. Bah, PSG PSG, City. PSG. Je préfère. Moi, moi, je préfère Pro PSG. Lui,
7: il préfère... Prends la MLS. Mais pas moi.
0: Il n'y a pas d'autre option que ces quatre-là non. non. Ce sera PSG, bah, City l'Argentine, ou la MLS
7: L'Argentine tu peut-être tu es Allez, il, ouais. est Catalans, il est catalan, il n'est pas argentin, mais, mais si Il n'est pas argentin, mais si. <rire> il on ne peut pas discuter avec ces gens-là. Non, on ne peut pas <rire> bah discuter. Non, mais
2: si. Bah <rire> c'est justement. Parce que là, tu me parles de. de tu, tu es en train de penser à des Teves qui euh, reviennent là où tout a commencé pour eux, euh, à Boca. Boca. Oui, lui euh, qui n'a pas commencé. À Joubert, Plate et tout. Ils terminent et ils rendent un peu ce que leur club leur a donné. Qui a fait Maradona, ce qu'a La passion des joueurs, des supporters en Argentine. C'est le plus grand pays de football au monde et de loin. Euh, c'est euh, quelque chose de très important oui. sauf que lui il a pas cet euh, mais si quand je dis il est, il est argentin il est catalan c'est c'est pas qu'un jeu de mots non, mais je il n'a jamais vie. joué dans aucun club oui. il n'a oui. jamais joué en première division en argentine c'est pour ça que de le voir et, Rosario. Et c'est pour ça qu'un destin à la Tevez, un destin à la maradona moi je ne le vois pas je Ou vois plus je suis pas je suis pas dans sa tête je le vois plus moi aller continuer son business plan euh, en mls euh, du son côté de business des Cam. Plan non, mais... Ben c'est, il, a, il faut qu'il, qu'il prépare ses arrières, euh, mais c'est, <rire> Son vieux jour. À
5: t'entendre, c'est, 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 c'est qu'un business plan. Il a passé toute sa vie à Barcelone. Il a, il a, il a fait beaucoup de choses pour, pour, le, pour le Barça. C'est pas non plus... Euh... Donc il va, faire, oui, pardon, il va faire comme Zidane, il va finir sa
2: carrière à Marseille. Et donc Messi, lui il va finir oui, sa carrière dans son mais club Bernard, France, tu dis un business Argentina, plan. Mais, mais comme si... Comme mais son si. business plan de fin de carrière, oui, à mon ah avis. Oui, c'est de si. fin de carrière, ah, d'accord. vous allez en
3: MLS, c'est plus c'est... l'aspect financier que l'aspect sportif. On est oui. c'est, c'est quand même beau un joueur qui est
5: resté toute sa vie dans son club. Quand même, C'est quand même beau qu'il soit resté tout le temps
3: à Barcelone. C'est
7: pour ça qu'on imagine une autre fin. On en parlait avec ce ramos Je suis d'accord
1: avec ce que dit Bernard Messi, c'est une marque. Il y a tout un oui, écosystème derrière. Bien, bien sûr. Il a gagné la, la Copa. C'est un, c'est, un, c'est, c'est un exemple en aparté. Oui, il, il a publié une photo sur Instagram. C'est la photo qui a été le plus likée oui. de tous les temps, plus de 20 millions de likes. Ah bon J'ai pas liké, moi. Je <rire> ne voilà. vous le là. pas. France. Donc aujourd'hui, ça, ça rejoint ce que je dis. Indépendamment de l'aspect sportif, l'impact positif que Messi aura dans sa nouvelle destination, s'il y a une nouvelle destination. C'est colossal. ce sera incroyable. sera incroyable.
0: Allez, c'est une énorme bombe qui vient d'être lâchée. Donc Messi, qui a le club, plutôt qui a annoncé que Messi ne prolongera pas. Affaire à suivre dans les heures à suivre et évidemment demain. Je pense qu'on devrait reparler de, de Messi. On a un petit peu chamboulé notre émission. On aurait dû parler de la, de la petite bidoche de Neymar. Finalement, c'est passé un petit peu à la trappe. C'est oui, pas ça, plus mal. Oui. En revanche, il y a quelqu'un qu'on pouvait absolument pas laisser passer à la trappe. Euh, ce sont c'est notre équipe de France de voler parce qu'on rappelle qu'on a passé une journée exceptionnelle avec les sports cogio JO. Trois équipes en finale. On a commencé ce matin tranquillement. À avec les handballeurs en début d'après-midi les basketteurs et puis les voleyeurs qui se sont ensuite imposés avec panache euh, les bleus de Laurent Tilly qui ont balayé l'Argentine les images avec Leroy Cabella c'était presque trop facile Leroy
6: bah oui on va revoir cette victoire impressionnante cette qualification historique de nos bleus en finale après une victoire écrasante 3-7 à 0 pour assurer au volet français la première médaille olympique de son histoire avec un groupe plus survolté que jamais Erwin et Gap- Ngapet et ses coéquipiers en rendez-vous avec la Russie dans deux jours pour une finale rêvée et puis on va revoir également les images de nos qualifiés en basket je sais pas si on les revoit tout de suite aussi on les reverra après on les reverra, allez, on les
0: reverra après alors on a déjà, j'ai parlé de maintenant place au, au volet hier une finale historique donc vous l'avez compris qui les et attend allez, ce sera l'argentin. samedi face à la Russie alors selon vous Messieurs, le plus plus dur est-il fait ou à venir pour nos volleyeurs français Habillage à la française, main sur le cœur, le plus dur est-il fait ou à venir Gilles Euh,
7: Le plus dur est-il fait C'est fait. Contrat. Ah là, j'ai pas compris la celle-là. C'est
0: fait. c'est fait, merci. Non, le plus dur est à venir. Oui, d'accord. Le plus dur est fait. Le plus dur est fait, Bob. Le plus dur est fait. Le plus dur est fait. Bon, bah, vous êtes bien seul contre oui. tous, Giovanni. Vous non avez l'habitude, doute. vous me direz. Non.
5: Non, <rire> non, mais le, évidemment, c'est première médaille pour le pour pour le volet, c'est formidable, etc. Mais le plus dur, ça reste quand même le, le, la finale. C'est une pression particulière. Euh, voilà, je pense qu'ils ont tous envie d'aller euh, d'aller euh, au bout. Je rejoins ce qu'a dit Bernard sur le côté euh, euh, énergie. Il y a vraiment quelque chose de, de, de très touchant, de de très fort dans cette l'équipe de France de, de volet euh, ce, ce type d'aventure, tu as envie que ce, ça se termine par un sacre. Et voilà, la pression d'une finale, euh, comment se préparer, comment la jouer. Euh, pour moi, c'est plus dur euh, que, que, ce que, que ce qu'on fait actuellement les, euh, les Français. Ça ne sera pas un échec, ça sera un parcours formidable. Mais voilà, une finale, c'est toujours très particulier et c'est pour c'est... moi la difficulté c'est... suprême.
2: Ce qui va être euh, euh, très dur à gérer pour eux d'un point de vue mental, c'est qu'ils étaient partis sur la, sur la blessure, la meurtrissure de, de Rio, ils étaient passés mmh, complètement ouais. à côté. Et ils avaient que cet objectif euh, euh, des JO de Pékin dans la tête, dans la tête. Ils y arrivaient, ils y sont arrivés. Et là, il y aura un émotionnel. Alors je ne sais pas comment ils vont gérer ça, mais ça va être la, la, la fin de, de, de leur aventure, ouais. parce que Laurentié, le, le, le sélectionneur, euh, va, va fermer la parenthèse mmh. pratiquement d'une décennie. C'est pas rien. Hein. C'est énorme. Quel coach et, et donc du coup, euh, ça sera sa dernière à lui. Euh, après, euh, ouais, neuf ans, pas tout à fait dix ans, mais neuf ans. Donc il y aura cette émotion-là à gérer, il y aura cette, ce Graal à aller chercher. Ça va être extrêmement compliqué pour pour eux. Alors il va falloir que dans, dans cette espèce de, de de mélange d'émotions, un peu un peu de tristesse aussi parce que ça sera la fin ouais. d'émotions positives. Ils arrivent à se sublimer. Mais encore une fois, cette cette équipe-là, elle est pas comme les autres. Et je pense qu'elle est capable de le faire.
0: Je vous propose un appel à un ami, quelqu'un ah. qui connaît cette équipe de voler mieux que personne, qui joue avec eux il y a encore deux mois, mais qui n'a pas pu aller au jeu. C'est Julien Linel, international depuis 2011. Bonjour Julien, il fait beau chez vous, ça fait du bien. Ça doit être particulier pour vous de, de suivre ces, ces Jeux Olympiques alors que vous auriez pu y être,
13: quoi. Bonsoir à tous. Oui, oui, oui. Bah, évidemment, c'est, euh, c'est, une émotion, euh, c'est une émotion particulière, mais celle qui, euh, celle qui prévaut, c'est la, c'est la joie et c'est. C'est le, le bonheur infini, euh, le bonheur infini de les voir, de les voir là à ce stade de la compétition. C'est, euh, c'est juste, euh, c'est juste incroyable en fait, vraiment incroyable quand on voit tout le, bah, tout le chemin, tout le chemin parcouru. Euh, c'est, c'est un truc de, c'est un truc de malade, ouais. c'est un truc de malade.
0: Et vous, êtes, et vous étiez avec eux sur tout ce, tout ce chemin parcouru, donc bien sûr vous faites partie de, de cette équipe aussi. Euh, vous avez entendu un petit peu le débat sur ce plateau. Est-ce que pour vous le plus dur est fait ou est à venir pour vos copains?
13: Bah, je pense que le, le plus dur est à la fois fait et, et reste à faire. Je, donc je réponds pas vraiment à la question, mais c'est-à-dire que là on parle des. On parle d'une équipe d'une équipe russe qui, qui reste quand même pff, très 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 costaud. Euh, mais quand on voit le début des, des, des JO et la façon dont ils sont montés en puissance, euh, euh, je veux dire demain ils sont capables absolument de tout. Et euh, c'est une équipe qui. Pff, c'est une équipe qui est vraiment aujourd'hui capable de tout. et et, euh, et, et chaque match de chaque match de, de, des JO est une finale, donc, euh, donc je pense vraiment que je pense je pense vraiment que demain ils peuvent ils peuvent le faire et je suis perf, persuadé au fond de moi qu'ils vont qu'ils vont revenir avec l'or.
0: Enfin, on disait quand même pareil de la Pologne, hein, que ce serait un exploit phénoménal. Et pourquoi est-ce que cette équipe de Russie, elle est encore un cran au-dessus Essayez de nous l'expliquer.
13: Euh, je dis pas qu'elle est un cran au-dessus de la Pologne parce que quand on voit le niveau aujourd'hui de le niveau aujourd'hui, des, je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau qu'il y a sur ces Jeux Olympiques, mais c'est, c'est incroyable. Là, aujourd'hui, euh, on a battu, euh, on a battu les, les, les Argentins 3-0, mais les Argentins font une compétition euh, juste euh, phénoménale. Et, euh, et la façon dont dans cette équipe euh, a réussi à, à revenir de ce début de championnat euh, fin des JO, où au début c'était un peu en dents de scie, mais la façon dont c- ce match contre les Russes, qu'ils ont gagné, ces deux sets qui sont allés chercher contre les, contre les Brésiliens, les les deux, meilleures équipes du, 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 les deux meilleures équipes du monde avec les Polonais enfin, c'est, ils sont revenus tellement de loin mais, euh, mais à la fois ça ne m'étonne tellement pas euh, là aujourd'hui vraiment demain ils sont, c'est pas qu'ils sont sans pression parce qu'une finale c'est toujours un peu de pression mais c'est comme ça qu'ils jouent, qu'ils jouent, qu'ils jouent mieux au volleyball c'est, c'est quand ils sont relâchés, quand ils ne pensent pas aux enjeux et, euh, et j'espère qu'ils vont rester dans cette, dans cette, dans cette optique là ouais.
5: Bernard parlait de, de, de l'entraîneur de Laurenti, du fait que c'était ce, sa, sa, sa dernière. Euh, quel quel rôle euh, ça peut avoir ça dans la préparation de la, de la finale, de se dire que c'est la dernière de, d'un coach qui nous a accompagnés pendant 9 ans.
13: Bah c'est évidemment c'est la fin d'un c'est la fin d'un, la fin d'un cycle. Donc euh, au-delà d'une finale des Jeux, c'est c'est la fin de ouais c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de d'une aventure euh, avec avec Laurent, mais euh, mais mais donc c'est c'est vrai que la surcharge émotionnelle est, est forte, mais, mais les gars sont tellement plus forts que ça. Ils vont ils vont passer au dessus de ça. C'est, c'est obligé. Ils vont être focus. Ils vont être euh, ils vont être euh, ils vont être dedans. J'en suis persuadé. En tout cas, je, je, je sais qu'ils le savent. Je sais qu'ils me qu'ils me regardent, mais on leur envoie mais tellement de force, mais tellement de force. Et en effet, on est fier, vraiment de, de quoi.
0: Il y a des petits messages là, vous pouvez nous, nous les dernières nouvelles. Là, ils sont dans quel état, vos copains Ils sont surexcités, ils sont sous pression. C'est quoi les derniers échanges avec eux
13: Ils sont. J'ai eu mon, je de mes meilleurs amis, Nicolas Le Goff et euh, il est et, 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 évidemment ils sont, ils sont, ils sont même pas, même pas choqués, mais c'est juste que là ils sont dans leur compète. Ils ont qu'une, qu'une, hâte, c'est d'être samedi, c'est d'en découdre et, et c'est de revenir avec l'or. Donc euh... donc non, là ils sont, ils sont super focus et. Là, je les sens vraiment bien.
3: Éric <rire> Huet. Julien, il y avait eu beaucoup de matchs euh, en 5-7 euh, en phase de poule euh, contre l'Argentine déjà. Enfin euh, déjà, aujourd'hui, il y a eu 3-0, mais contre l'Argentine, contre le Brésil, contre la Pologne. C'est une bonne chose aujourd'hui d'avoir gagné en 3-7 parce que je pense que physiquement, pour le coup, alors psychologiquement, déjà, c'est pas évident à gérer. Mais physiquement, là-dessus, au moins, ils auront un, un, petit, euh, un petit effet positif euh, en plus par rapport à, à ce qu'ils auraient pu vivre.
13: Ouais c'est sûr que c'est, pour la fatigue c'est mieux de, de jouer que 3-7 sur cette demi-finale et c'est, ouais, c'est sûr que pour la récup c'est, c'est toujours mieux après vous savez la, l'adrénaline le, 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 pff, là il n'y a plus de fatigue, là. Les, mecs, les mecs vous savez même pas à quel niveau ils sont carbonisés mais c'est juste que dans la tête ils seront, ils seront là et ils donneront tout jusqu'à, jusqu'au bout et, 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 mais c'est sûr que de jouer 3-7 aujourd'hui c'est c'est quand même, c'est quand même mieux, c'est sûr.
1: Alors, y a... oui Bob. Ouais, ce qu'il faut quand même signaler, c'est qu'ils ont joué en demi-finale contre l'Argentine, qui était dans mmh. le même groupe, et qui joue contre la Russie, qui était aussi dans le même groupe, mmh, mmh, groupe de la mort. Et, et, et ça rejoint un peu, euh, de manière similaire, le basket, qui avait les États-Unis mmh. et qui mmh. les retrouve en finale. Donc là, ils jouent la Russie, qui, contre qui ils avaient perdu en, en, en phase de poule. Et, et je suis persuadé que, au vu de cet état d'esprit, encore une fois, de, de, de cette équipe de caractère là, qu'ils ont. Ils vont se saisir de cette opportunité pour prendre la vraie revanche du match de poule et montrer de quoi ils sont capables. Parce qu'encore une fois, se sortir de ce groupe de la mort, ça a été très compliqué. Ils en sont parvenus avec un, un set qui s'est joué plus de 50 minutes contre le Brésil. Et je pense que ça a été un moment fédérateur et un moment sur lequel ils déclic. il, il se ouais. déclicent, où ils se sont vraiment attelés à ça. Et, et en tout cas, j'espère qu'on aura un, un beau match demain avec du, du beau spectacle. Parce que depuis le début, on se régale. Encore mmh. une fois, moi, je vois. Sur, sur, sur mon domaine, sur l'aspect athlétique, on a, on a des athlètes de très très haut niveau avec des détentes, avec des, de la vivacité de manière incroyable. Et en tout cas, c'est un vrai plaisir et on espère de tout cœur qu'ils c'est iront ça, chercher Yobu. cette belle médaille.
0: Alors, il y a du niveau, il y a de l'athlétisme, il y a du caractère, et puis il y a cet aspect folie. Et là, je crois qu'on a la meilleure personne pour en parler avec vous, Julien Linel. Euh, il y a Pierre Moubillière qui est comparé au bargeau du handball. Là encore, euh, Bernard qui nous parle de, de, ce petit, ce petit grain, ce petit pet au casque, on a envie de dire. Alors, on vous connaît bien, vous, parce qu'on vous suit sur la chaîne L'équipe depuis très, très longtemps, mais d'où vous sortez cette, 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 cette bande de potes complètement fous qui jouent dans les couloirs pendant une grande compétition, qui, dont le coach va chercher un, un point. Enfin, c'est extraordinaire ce qui se passe dans cette équipe.
13: Ouais, c'est, c'est, c'est notre force, je pense depuis, depuis une dizaine d'années, depuis que depuis qu'on est, on est tous ensemble et c'est ça qu'on a réussi à créer. On est, c'est vrai qu'on est on est capable du enfin, capables du, du pire comme du, comme du meilleur et aujourd'hui ce qui vous montre c'est, c'est, c'est le meilleur même quand on les attend le moins parce que j'ai vu dans les médias au début de la compétition ah, le, le, le truc de Rio les six le mi mais il y a un moment donné où, où les mecs ils, ils sont vraiment capables de, d'enclencher et là ils ont enclenché mais d'une façon vous n'êtes même pas prêts. Demain ça va être ça va être un vrai combat et.. Euh et là, et là, et là, ça va être, ça va être un beau match quoi, qu'il, quoi qu'il arrive.
0: Mais normalement, Julien, c'est vous un peu le garant de cet aspect un peu fêlé. Comment ils font sans vous Ils s'en sortent pas mal, j'ai l'impression. Non, sachez,
13: <rire> sa, sachez que, sachez que je suis pas forcément le plus fêlé de cette équipe. Euh, j'en fais peut-être partie, mais euh, mais c'est vraiment une, une histoire de groupe, c'est une histoire de, c'est une histoire de, de copains, je pense. il je pense qu'il y a un, un amour profond qui nous unit. On a créé quelque chose tous ensemble et, euh, et c'est. Je pense vraiment que c'est, c'est sincère et en tout cas, je pense que ça se, ça se ressent à, à, à la télé.
0: Et puis, il y, y a Erwin Engapette qui a déclaré, après cette victoire, quand on commence à s'amuser, on l'a vu d'ailleurs un petit peu en fin de match euh, tout à l'heure, à avoir le sourire, à faire des petits gestes comme ça. Euh, les Russes, ils n'aiment pas ça et ça compte pour le prochain match. Ça, vous le confirmez que les Russes, ce n'est pas leur truc, hein, à la déconne
13: hein Non, mais c'est, c'est exactement ça. C'est-à-dire c'est que cette équipe euh, joue son meilleur volleyball quand, euh, quand elle s'amuse et quand elle ne se prend pas la tête. Et on l'a vu à un moment donné sur le match de, de la Russie et du Brésil où. Où ils étaient un peu, euh, bah ils n'avaient plus le choix, ils étaient dos au mur et euh, c'est là que, bah, en fait il y a, on n'a plus rien à perdre et euh, et c'est là qu'on a vu le vrai visage de, de cette équipe et euh, ils l'ont montré quoi. Donc euh, en fait demain juste, euh, ils vont s'amuser et puis puis ça va être carré.
0: Et vous allez suivre ça avec attention. Merci beaucoup, merci infiniment, Julien Linnell d'avoir été avec nous. On sait à quel point cette équipe vous tient à cœur et à nous aussi. Bonne finale. Ce sera donc, euh, ce sera donc, euh, c'est quand J'ai oublié, samedi samedi. 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 Ah, ah, samedi. samedi samedi, face à la Russie. On retrouvera Julien Linnell. J'ai oublié de dire. Euh, oui, ben bah, excusez-moi parce que je pensais à l'Euro. L'Euro de septembre envolé. Ce sera sur la chaîne l'équipe avec le nouveau coach, donc le Brésilien. Et Julien, avec plaisir. Euh, on revoit un petit peu ce qui s'est passé sur les autres terrains des des co parce que c'était un vrai triplé aujourd'hui. L'Irak Cabella. Remontrez-nous tout ça.
6: On démarre avec l'image du du match de basket de l'équipe de France qui s'est qualifiée pour la finale avec notamment cet homme Nicolas Batoum auteur de l'action qui envoie les Bleus en finale avec ce contre incroyable, légendaire, déjà dans l'histoire, Nicolas Batoum qui empêche la Slovénie de passer devant sur cette action, victoire d'un point pour les Bleus qui affronteront la Team USA oui, encore samedi prochain, attention, c'est à 4h du matin et puis pour leur quatrième finale olympique de Ensuite, les joueurs de handball se sont qualifiés, notamment grâce à cet homme, Vincent Gérard, auteur de 17 arrêts. Victoire 27 à 23 face à l'Egypte pour la médaille, médaille d'or. Ils affronteront samedi à 14h le Danemark. Et puis en judo, en karaté, pardon, l'homme de la journée, c'est Steven Dacosta qui a remporté l'or chez les moins de 67 kilos.
0: Champion olympique, euh, on... olympique. Un, un petit. Petit coup de Kevin Maillard, non Parce qu'il fait médaille ah oui, d'argent, bah mais non, il fait quand même une petite un médaille. Problème, oui,
6: quelle <rire> oui, il repart avec l'argent, Kevin Maillard. On vous le rappelle, quatrième après la journée d'hier. Le Français a refait son retard grâce à un record personnel au Javelot. Maillard termine deuxième, juste derrière Damian Warner. Et il offre à la France sa première médaille en athlétisme à Tokyo. Très bien,
0: voilà. On est, on est complet là. C'est <rire> bien. Merci beaucoup, Olivier Cavillat.
1: Il y a, il y a Diniz Eh oui. Ah oui, c'est cette nuit. 22h30. Pas fini Dernière chance de sa carrière cette nuit. Hein. Ah oui, 22h30.
7: Et
0: puis, il y a Pentathlon aussi. Pardon. Élodie Clouvel, Mario Tesa tout ça. Euh, je voudrais juste qu'on termine cette émission. Il nous reste une toute petite minute avec la bombe qui est venue bouleverser notre, notre, notre émission et puis surtout le, le monde du football. coupé Lionel Messi, ça vous a coupé la Pas ce soir. Mais non, Messi ne prolongera pas euh, en raison d'obstacles économiques et structurels. C'est euh, le compte Twitter officiel du Barça qui a annoncé. Donc, on est dans... On peut quand même croire cette information, même si certains ont du mal à le croire sur ce plateau. En un mot, rapidement, en quoi pour vous c'est absolument dingue ce qui se passe du côté du
5: Barça C'est qu'il va rester. C'est ce qui est le plus dingue. C'est-à-dire qu'il y a un communiqué d'un club qui dit qu'on ne peut pas le prolonger à cause de la Liga et que la Liga va certainement céder. Et, et voilà. Mais moi, je pense que Lionel Messi va rester au FC Barcelone.
3: D'accord.
0: Tout euh, on le parle monde de...
5: le pense sur ce plateau non. Non. On
3: parle d'une légende euh, vraiment dans, dans le foot. Et euh, nous, on imaginait vraiment euh, finir son ouais. aventure sa carrière professionnelle avec le, le maillot blanc au Grana.
11: Il
0: est
3: passé l'année dernière.
0: Ah bah oui, le maillot blanc, de... ben,
2: voilà, voilà, je veux partir, des y des disputes et tout. Finalement, il, 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 doit, il, il reste. Enfin, il doit rester. Il de rester sous ce contrat. Là, il est libre, il peut partir. Finalement, il reste et on ne veut plus qu'il reste. C'est un feuilleton. Ça fait ce qu'on aime. Il ne ce <rire> <qu'on aime>. euh,
0: <rire> le voit pas rester, hein, Baptiste. Moi, je
1: le vois partir et je pense qu'il y a des clubs qui vont se saisir de cette opportunité pour changer de dimension. C'est Comme une chance historique pour le Paris
2: Saint-Germain. ça Il voilà, y a
1: une opportunité aujourd'hui de, de bonifier et de <rire> donner un allant supplémentaire à la marque du Paris Saint-Germain, que ce soit sportivement, commercialement et tout ce qui suit, de, 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 de recruter Messi qui est, qui est libre et qui. Qui, dans l'absolu, euh, sera rentabilisé en <rire> termes de marque. <rire> <rire> voilà, on aura le pas temps, pas évidemment, de développer cette information, à mon avis, demain encore. On,
0: on va juste voir les Roy Cabella parce qu'il y a un petit cadeau ce soir.
6: Et oui, le t-shirt de l'équipe de France avec Rudy Gobert sur le t-shirt. et eh bien, le gagnant sera annoncé sur Twitter. On ne vous l'annonce pas tout de suite. On laisse encore un peu la sauce monter.
0: C'est un très, très beau cadeau. Peut-être qu'on en aura d'autres pour la finale. On verra. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci à tous. Euh, ce Merci soir, après France. la petite lucarne, c'est du ciné. C'est les triplettes de Belleville. Voilà, Magnifique. on va bien se marrer. Et ah, nous, on se retrouve demain dans euh, bah la la bonne bon humeur. À 18h
2: c'est vrai. Ouais, il on va aller le voir. Allez, ciao ouais, à tous.
0: Géa.